0: Buenas noches a todos, buenas noches desde España y buenas tardes y buenos días a aquellos que nos estáis viendo desde otras latitudes o bien a los que verán esta entrevista en diferido que siempre habitualmente son muchos más que los que la siguen en directo. Hoy estoy muy contento porque llevaba tiempo deseando empezar una serie de entrevistas a personas que se han destacado por haber sido un referente en la lucha por la libertad de expresión, de conciencia y de pensamiento, que tan amenazadas están ahora mismo por estos grupos que controlan lo mediático y que parece que están muy a gusto censurando e impidiendo que otras versiones de lo que ocurre puedan llegar al público. Entonces hoy tengo con nosotros nada más y nada menos que a Fernando Paz, Bienvenido Fernando. Ir... Muy buenas noches, un saludo cordial y cariñoso a, a todos y en primer lugar, como no podía ser
1: de otra manera, a ti Cristóbal, claro que sí.
0: Pues encantado Fernando de que estés aquí. Igualmente. Y Bueno, el tema va a girar en torno al último de tus libros que aquí tengo, Despierta, cómo las élites están controlando el mundo. Lo tengo bien leído, subrayado, anotado y lleno de de cuestiones ¿no? que iremos tratando, aunque bueno, el, el libro está tan documentado, están, tocas tantos temas que evidentemente va a ser imposible que, que aquí lo tratemos todo. Y además que está bien que así sea porque lo que animo es a todo el público a que lo compre y lo lea porque yo personalmente me lo he pasado muy bien leyéndolo. Fernando, tú y yo nos conocemos hace un porrón de años, tal que 25 años una cosa así. Yo sí. me acuerdo de aquellos tiempos, a finales de los 90 hablamos, cuando nos juntábamos porque yo editaba con nuestro común amigo Javier Esteban la revista Generación 21 y siempre hacíamos unas comidas donde se, nos juntábamos muchos de los colaboradores y también gente que no erais colaboradores pero erais, en tu caso, amigo de Javier Esteban y veníais y allí Así teníamos unas tertulias a veces que se alargaban por la tarde, a veces enganchábamos por la noche ¿no? tomando copas y tal, y hablábamos de muchos temas, pues incluso en esos, en esos tiempos, ¿no? eh, ya hablábamos nosotros de, de la trilateral, de los Rothschild, de Rockefeller y tal, eh, pero claro, en aquellos tiempos estábamos moviéndonos en los niveles, digamos, de, de, de la especulación y de la conspiración, y había que ser como un enteradillo para saber algo de esos temas. Yo me acuerdo que a veces cuando nos escuchaba hablar gente que a lo mejor estaba en otra mesa, nos miraban como, como diciendo, ¿estos tíos de dónde han salido? ¿De qué hablan? no sí, sí. Bueno, yo ahora leyendo, leyendo tu libro he recordado muy bien esos tiempos, pero claro, ahora mismo ya no estamos hablando de conspiración. Ya lo que tú analizas en tu libro pues es eh, de conocimiento público. Digamos que estas élites... ...que están controlando el mundo, ya no se ocultan, ¿no? Antes sus reuniones eran secretas, sus planes iban por debajo... ...nos contaban otra cosa, pero ahora parece que ya no se cortan. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarte es... ...Fernando, de esos 25 años hasta ahora, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo nos la han colado? ¿Ha sido como un ir hirviendo la rana poco a poco y no nos hemos dado cuenta? Cuéntanos, ¿qué opinas? ¿Cómo, cómo hemos llegado a esto? Pues efectivamente, yo creo que han pasado muchas cosas. Una
1: de ellas, lo describes perfectamente, es ese ir cociendo la rana poco a poco. La rana se va mareando, ya se sabe, con, con la, el incremento de la temperatura del agua hasta que finalmente, bueno, pues eh, se, se le puede cocer a la, a la, a la rana porque ya está pues, en, en, en las últimas gracias a ese, digamos, ese calentamiento del agua. Eso básicamente es lo que ha pasado. Ha sido una serie de incrementos eh, cuantitativos, ¿no? Ha habido muchos factores, sin duda ninguna. En mi opinión, hay uno, si nos vamos al origen de las cosas, claro, nos podíamos ir, qué sé yo, a Lutero, ¿no? O a Guillermo de Oca, pero sin, sin irnos tan lejos, eh, en, lo, en lo inmediato, eh, yo creo que la caída del muro de Berlín, la caída del bloque del Este, que es posible que, que para, para quienes quedaban del otro lado fuera una bendición, para Occidente ha sido una auténtica maldición. Occidente estaba exigido hasta entonces en el sentido de ser mejor que aquello a lo que se oponía. Necesitaba ser moralmente superior y moralmente mejor para resistir lo que en definitiva era una propuesta de pues, pues en fin de un mundo mejor, que es lo que pretendía ser el, el comunismo. no El análisis a través del marxismo, un estudio crítico de lo que había sido la historia de la humanidad y a partir de ahí pues la, la creación, la génesis de una sociedad que iba a mejorar lo que se había hecho hasta entonces. Y en ese sentido Occidente necesitaba tener un cierto... Eh, armamento ideológico para poder no solo defenderse sino al final terminar imperando qué pasó con la caída del comunismo pues que occidente ya no necesitó de esa superioridad moral y lo que se produjo fue una irrupción o una eclosión de lo peor que era mucho que anidaba bajo la superficie de ese occidente teóricamente moralmente superior para nosotros eh, fue una maldición hasta tal punto que hoy la parte más eh, moralmente y espiritualmente sana de europa está del otro lado del telón de acero, mientras que la parte más putrefacta de, del continente se encuentra, lamentablemente, de nuestro lado. Es decir, que uno llega a la conclusión de que el, el comunismo ha sido menos destructivo para el ser de las naciones, que de los pueblos, eh, de lo que lo ha sido el capitalismo eh, uh -huh. como lo hemos conocido. Es un hecho que no, digamos, aventura ninguna hipótesis excesivamente arriesgada. Creo que es la constatación de lo que está pasando. Naturalmente que no es solo ese factor, también, dentro uh -huh. de la parte... Eh, oriental podemos, igual que de la occidental, podemos matizar mucho, que duda cabe, no están igual las naciones de raigambre eh, católica que la, y ortodoxa que las de raigambre eh, protestante, hay otros factores, sin duda ninguna, pero me gustaría señalar este como un factor un poco de, digamos, de comienzo de todo lo que está pasando hoy, que también a su vez arroja luz sobre la naturaleza del fenómeno globalista, que no es ese fenómeno eh, comunista que algunos nos quieren vender como sí, claro. eh, objetivo último, digamos, de
0: todo lo sí. que está pasando. Y entonces. Eh, suena un poco cómico a veces ¿no? que, que, que se sí. refiera a estos globalistas como comunistas, ¿no? Pues yo, a George Soros y a claro, mis sí. familias, no me parecen comunistas, ¿no? En principio. No tienen mucha pinta, desde
1: luego. Sí. De hecho, George Soros, quiero recordar aquí que estuvo detrás de la financiación de, de Solidaridad. Claro. del sindicato de lech en Polonia y que estuvo también detrás de Valkyra Havel. es sí. decir, que, que él coadyuvó enormemente a la destrucción del bloque soviético y posteriormente ese antisovietismo le llevó a una militancia anti-Putin y antirrusa hmm. bueno, que, que hoy podemos constatar en el día a día, por tanto... Hmm. Eh, Digo, no creo que sea aventurar ninguna hipótesis demasiado extraña. Pero bueno, hay por ahí gente también que dice que Putin es comunista. En fin, hay, hay claro. gente un poco para, para todo, ¿no? Pero es uh -huh. simplemente una idiotez y, un, y un disparate decir eso. Y creo que es, uh, uh, que la caída del, del muro de Berlín y la liquidación del bloque soviético conllevó el final del marxismo uh -huh. eh, entendido como lo que había sido hasta entonces. Una pieza de análisis o un método de análisis y de interpretación de la realidad que era el último... Eh, sostén de la modernidad eh, liquidado el marxismo liquidado aquella, aquel instrumento que era susceptible de explicarte absolutamente todo, desde las raederas y los bifaces de la chelense hasta lo último de la carrera espacial el marxismo lo explicaba absolutamente todo y como producto de la modernidad que era una respuesta a la existencia de una filosofía de la historia liquidado el marxismo, lo que surgió de ahí fue eh, la sociedad líquida que dice ¿no? En la uh -huh. sociedad fragmentada, el mundo uh -huh. fragmentado. Ya no hay lugar para los grandes relatos, ya no hay lugar para las empresas colectivas. Y eso, esa mentalidad que es, yo me atrevería a decir, ultra neoliberal, en realidad, esa mentalidad es la que ha arraigado en las eh, sociedades, en, en términos genéricos, occidentales, europeas, uh -huh. norteamericanas, y, en fin, eh, de corte occidental, y se ha hecho con, eh, con el alma, que diría Rapaun, con el alma de esas sociedades y, uh -huh. y realmente pues la poseen. Y ha sido un procedimiento a partir de esa caída del, del muro de Berlín de sustitución de la última expresión de la modernidad, que quizás fue su expresión más acabada, el marxismo, la su sustitución por eh, una por la sociedad líquida y por la sociedad fragmentada. Con lo que nos encontramos hoy pues, es con el globalismo, que es en lo que ha venido a desembocar todo eso y que uh -huh. es muy complicado analizar a la luz de los ismos de la modernidad. El uh -huh. globalismo es ya otra cosa. Indudablemente tiene una afiliación, como todo, no nace de la nada, pero es otra cosa. Si intentamos uh -huh. calificarlo como comunismo, como simple capitalismo, como fascismo, como liberalismo, no lo entenderemos, porque es todo claro.
0: eso y mucho más. Claro, claro. Es, tiene que ver con esto que, que ha dado en llamarse marxismo cultural, que no sé si es una denominación adecuada, si tú lo consideras. Bueno, he leído lo que dices en tu libro, pero bueno, para que nos lo expliques, si tú lo uh -huh. consideras una una denominación adecuada y tiene que ver, bueno, pues con una serie de, de, de ideas. Yo no sé si llega a conformar una ideología el globalismo, pero sí hay una serie de ideas o puntos fundamentales que yo si lo analizo coincide más o menos con, la, con lo que se llama progresismo. Entonces, es. no sé si consideras que, la, que el progresismo es la ideología de las grandes corporaciones. Me refiero con progresismo, leyes de género, LGTBI, inmigración descontrolada, ilegal, el, el cambio climático, en fin, todo lo que... Esa agenda en la que luego iremos entrando con más detalle. ¿Va por ahí la cosa? Sí, sí. En primer lugar, habría que,
1: que analizar lo del marxismo cultural. Puede, lleg, puede haber llegado a ser un término desafortunado. Eh, sí. Porque da lugar a un equívoco, que es la interpretación que desde la derecha y desde la izquierda se hace del término. Cuando... Sí. Desde la derecha se habla de que es marxismo cultural, eh, por lo menos desde algunos sectores de la derecha, lo que parece querer inducir es la idea de que en realidad es una especie de estratagema a través de la cultura para imponer un Estado socialista. Y eso no es el marxismo cultural. Yeah. Mientras que desde la izquierda, como afirman certeramente que el marxismo cultural no trata de buscar un Estado socialista, le niegan su condición de marxismo cultural. Y creo que las dos uh, afirmaciones, que los dos puntos de vista, son erróneos. El marxismo cultural no quiere decir que aspire a imponer un Estado o una sociedad socialista, sino que a través de ese instrumento, que no es ya un marxismo, valga la expresión para el que conozca un poco esta, estas cuestiones, no es ya un marxismo marxiano, sino que es una uh -huh. derivada marxista, pero una tercera o cuarta derivada difícil uh -huh. de precisar cuándo comienza, quizá con el con el psicomarxismo, quizá con la con Wilhelm Reich, eh, uh -huh. Fieber, sería, sería complicado establecer cuándo, y que tiene en todo caso su mejor expresión, sin duda ninguna, en la escuela de Frankfurt, realmente en lo que desemboca, y yo creo que a ese respecto es fundamental la figura de Michel Foucault, en lo que sí. eh, termina concretándose es en un eh, neoliberalismo capitalista transnacional, básicamente uh -huh. en eso. De hecho, aunque mmm, criado en la escuela del marxismo filosófico, Foucault termina siendo un auténtico ultra del liberalismo. Lo cual sí. parece razonable porque, claro, cuando uno entra eh, en, en la lógica íntima del liberalismo, si es consecuente hasta el final o si alcanza un cierto grado de radicalismo, si se prefiere que lo digamos así, eh, lógicamente termina pensando que todo es mercancía. Si todo es mercancía, el cuerpo humano es mercancía. Y entonces se explica por qué pues, los vientres de alquiler, la ideología de género, etc. ¿no? Nietzsche no era marxista y el gran y el abuelo de la ideología de género es Nietzsche, es la voluntad, es la expresión de la voluntad. Por tanto, es marxismo cultural, yo reivindico el empleo del término marxismo cultural siempre uh -huh. y cuando se entienda qué es lo que se quiere. Es decir, por marxismo cultural y que desde luego no es una estratagema para eh, dar culmen a los sueños de Stalin o algo así. No tiene nada que ver con eso.
0: Claro. Bien, está claro. En cualquier caso, lo llamemos como lo llamemos. Yo creo que es, son producciones que surgen en universidades norteamericanas, fundamentalmente, que están todas tomadas por el ala, el ala más radical de los demócratas. Y es, bueno, eso luego llega aquí a Europa y se va imponiendo pues a través de, de diversos mecanismos. Sin duda, uno de los mecanismos por los cuales estas ideas globalistas han cogido gran fuerza y se están casi imponiendo mano militar y en el mundo entero, especialmente en Occidente, ha sido toda esta pandemia. Eh, tú ya en el libro arrancas contándonos la precuela, ¿no? Si esto fuera una película que a veces lo parece una distopía de esa de ciencia ficción, pues hay una precuela ¿no? que ellos ya nos prepararon. Cuéntanos un poco sobre esa precuela y qué es lo que supuso y qué parecidos tiene con lo que está ocurriendo ahora. Bueno, te refieres con toda probabilidad al
1: evento 201, que tuvo lugar en octubre de 2019, al mismo tiempo, por cierto, que tenían lugar los Juegos Militares en Wuhan, eh, de donde arranca un cierto equívoco porque los chinos utilizaron la celebración de dichos juegos para acusar a los norteamericanos de haber enviado desde los laboratorios de, de, de Fort Rick a China el virus para contaminar el país y poder culpar a China luego de haber expandido el virus por todo el mundo. ¿no? Bueno, el evento tuvo lugar al mismo tiempo, el 18 de octubre de 2019. Y en ese evento, eh, bueno, lo que se anunció fue que a partir de un virus, eh, SARS que infectaría un murciélago, eh, este encontraría un animal huésped, que en el caso de la supuesto sería un cerdo, eh, pasaría al ser humano y acabaría produciendo millones de muertos, muchos millones de muertos, eh, mientras el mundo durante el primer año no disponía de una vacuna, pero eh, en, un, en un lapso de un año, pues ya sí dispondría de eso. Para aquel que sea escéptico, primero que el evento 201 lo puede encontrar, todavía hoy, Totalmente. En redes, lo puede encontrar en, en YouTube incluso, eh, y además en algunas otras webs, como la del Foro de Davos, etcétera Para el que sea escéptico, yo eh, le invitaría a que viera una película que he visionado uh -huh. recientemente, pero que vi en su día también, que se llama Contagio, una película del uh -huh. año 2012. Le uh -huh. aseguro que el que vea esa película eh, o el que vea esa película se le van a poner los pelos de punta, porque uh -huh. describe casi paso por paso lo que sucedió, eh, lo que viene sucediendo o lo que ha sucedido durante esta pandemia, particularmente en las primeras fases, y lo que se habló en el evento 201. Del evento 201 conocemos sobre todo no solamente lo que ellos publicitaron, que también, sino lo que Bloomberg, que fue el medio digamos oficial invitado Uf. allí, eh, publicitó de ese evento. Y lo que publicitó es lo que sabemos, lo que... Eh, cuento en el libro, pero no solamente está aquí, está en muchos más sitios. Es decir, que no es algo, como bien decías al principio, que hayan hecho a escondidas, que no es algo de lo que se hayan ocultado, sino que lo proclaman ya seguros de su poder, lo proclaman abiertamente sin ninguna ocultación. Es cierto que cuando hablábamos a finales del 90 de estas cosas, nos miraban con, uh, en fin, con. Con, con gesto mm, sí. entre la curiosidad y la, la estupefacción, como diciendo efectivamente estos tipos de qué diablos están hablando, están chiflados, porque claro. entonces este tipo de cosas pues no eran muy conocidas y tenías que ir a libros eh, que se publicaban fundamentalmente en inglés, en español sí. prácticamente no había o estaban empezando entonces. Hoy ya no necesitan esconderse porque hoy tienen el boletín oficial del Estado, tienen la ONU, tienen la OMS, tienen la Unión Europea, en definitiva, ¿para qué se van a ocultar? Están ya inoculándolos, inoculándonos la ideología en vena y su visión del mundo en vena, de manera que, como bien dices, no se tienen que ocultar.
0: Claro, además, aparte de esta precuela que narras en, en tu libro magníficamente y que ya digo, aquí ya no ya no estamos hablando de conspiración, cuando hablábamos en los 90, claro. porque no teníamos pruebas, pero ahora hay pruebas ¿no? para quien quiera informarse, pero claro, si no ve la televisión mayorista, porque entonces no se enterará de nada, pero claro. m, aparte de esta precuela, decía que yo creo que ha habido ya varios ensayos previos, ensayo-error, donde a lo mejor fallaron ciertas cosas que en este último intento pues, han mejorado. Me refiero en concreto pues, a cuando se lanzó aquello de la, gri la gripe aviar y alguna otra gripe, pero nos encontramos que los periodistas en esa época todavía cumplían su función de informar y de informarse y de informarnos a nosotros y entonces la cosa no, no coló porque digamos que no se consiguió crear ese, ese pánico. Eh, ¿Cómo hemos llegado a esta función de los medios en los cuales hay un solo discurso permitido uniforme en todos? ¿Cómo han conseguido estos, estos grupos ¿no? de, de interés pues hacerse con ese control hegemónico de, de la opinión? ¿Qué ha pasado? Pues respondiendo a lo primero que decías, efectivamente, hay un antiguo dirigente de la OMS,
1: Germán Velázquez, que ha dicho públicamente que mmm, llevan más de una década tratando de declarar una pandemia. Y hemos visto intentos anteriores porque tenemos, y aquí hago un pequeñísimo paréntesis, tenemos que tener clara una cosa, el, el, los globalistas no son un bloque homogéneo, entre ellos también tienen sus peleas de familia, sus diferencias e incluso, como sucede en las familias muchas veces, sus odios mortales. O sea que sí. tampoco pensemos que estamos ante una máquina de poder, eh, no sé... Eh, imposible de detener porque tiene muy claros los objetivos y funcionan todos como uh, pues como uh, en fin, como una orquesta. No no, no es así, ¿no? en primer lugar. Y esto uh, y esto es importante. Y luego efectivamente, hay un tema crucial, absolutamente crucial, que es el que acabas de mencionar, los medios de comunicación están dando todos, absolutamente todos, los mayoristas, como bien dices, están dando todos exactamente la misma versión. No hay lugar para la discrepancia, no hay lugar para la diferencia, no hay lugar para la disidencia. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que se esté hablando contra los antivacunas, que se esté hablando contra los negacionistas y, sin embargo, estos, que deben ser unos cuantos, puesto que tienen su, eh, digamos, su acogida, eh, pero solamente para, para ser atacados en los uh -huh. medios de comunicación, nunca aparecen en ellos, ¿por qué no son invitados para poder debatir? ¿Por qué no se, se, se debate públicamente? Pues en Antena 3, en la 1, en Tele 5, en la 2, uh -huh. en la 6, en las, En fin, como tienen todo, pues ¿por qué no, por qué no debaten eh, en estos medios de comunicación? ¿Por qué se evita por todos los medios el debate? Por la razón es muy sencilla, porque todos tienen un interés eh, en dar... Una uh, versión de lo que está pasando unívoca. La misma versión. Eso es lo que el ciudadano, o lo que al ciudadano se le viene encima. Dice, pero, pero claro, es que todo el mundo está diciendo lo mismo si alguien de quien se informa por Antena 3, la 1 y Tele Telecinco, pincha en este momento tu canal, dice, joder, vaya dos chiflados, que están aquí y tal. Claro, es, y es lógico, no les puedes culpar en ese claro. sentido, porque la información que reciben es solo uno, solo una, y desde hace dos años, la misma, exactamente la misma. Uh -huh. A este señor o a esta señora. Quizá le sorprendería saber que la razón última de por qué recibe la misma información de todos los medios de comunicación es porque los dueños de los medios de comunicación son los mismos. Los de Antena 3, dicho resumido, los de A3 Media, los de Mediaset y los de Prisa. Los dueños son los mismos. ¿Y quiénes son los dueños? Pues los grandes grupos de inversión, los, eh, los fondos buitre. Uh -huh. En el caso que nos ocupa, fundamentalmente BlackRock y también Vanguard Group, que es una parte que está interaccionada, en, en el, nunca mejor dicho, en las acciones por, eh, por, por BlackRock. Tienen los medios de comunicación de su parte y, naturalmente, cuando vemos a algunos presentadores, por ejemplo, como Evaristo, eh, uh -huh. atacando a los antivacunas con, con la furia con la que lo hace y con el odio y llamando, haciendo llamamientos de odio, eh, como hace contra los que no se vacunan porque no tienen sí. por qué necesariamente ser antivacunas, sino simplemente que han optado por no vacunarse, que es el ejercicio de un derecho, quiero eh, recordar aquí cuando, por ejemplo, Evaristo hace eso, es porque en cuatro él cobra de las farmacéuticas
0: claro.
1: dicho uh. de otra manera en los dueños de cuatro son los dueños de Pfizer y los dueños de Moderna y los dueños de Telecinco lo mismo y los dueños de La Sexta lo mismo, ¿Qué va a decir el pobre Iñaki López Claro. Y los dueños de, la, de, de Antena 3 exactamente igual. Para Masinri, eh, esos fondos de inversión hoy en día son los primeros inversores de la bolsa española. Son sí, sí. el inversor más importante del IBEX 35. Están sí. en 21 de los 35 del IBEX. Están en 5 en de los 7 principales bancos. Y entre ellos Santander, La Caixa y BBVA. Lógicamente, ¿cuál es el mensaje que van a dar los grandes medios de comunicación, los grandes bancos eh, al, al público al ciudadano pues lógicamente cuál van a dar el mensaje de las farmacéuticas que son a su vez están a su vez eh, dominadas por blackrock y por vanguard porque son sí. los principales accionistas de estos grupos de pfizer de moderna etcétera y en consecuencia hemos visto por ejemplo cómo algunas de estas eh, emisoras cadenas llamémoslo como queremos televisiones algunas de estas que hace 8 o 10 años Incluso cuatro y cinco tenían un discurso duro y real contra las... Digo, y real, separado. Contra uh -huh. las farmacéuticas, en este momento están callados como lo que son. ¿Y por qué? Pues porque sus dueños son lo que son. Si Evaristo y los que son como Evaristo eh, estuvieran pagados por otros, no tengan la menor duda ustedes de que estarían lanzando un mensaje completamente diferente. Hombre, hemos visto el caso de, de Iñaki, ¿no? Iñaki uh -huh. Gabilondo.
0: Sí, sí. Ahí ha
1: estado. Ahí, ahí ha estado, claro. ¿no? Es uh -huh. decir, lo que dice Iñaki, lo que decía un poquito antes de que empezara todo esto y lo que decía hace unos años sobre las farmacéuticas. Porque sí. el discurso de las farmacéuticas era un contra las farmacéuticas era un discurso muy de izquierdas.
0: Totalmente. Y hoy
1: prácticamente uh -huh. no hay nadie
0: en la uh -huh. izquierda,
1: en la izquierda mainstream, digamos, sí. no hay nadie que diga absolutamente nada contra las farmacéuticas. Señores, por esa razón, porque están todos... Pagados vale. por las farmacéuticas. Y esto lo pueden comprobar ustedes. Y el culmen de toda esta historia es que los colegios de médicos también están pagados por las farmacéuticas. Alguien que esté viendo esto puede decir, este tipo está loco, se ha vuelto mm. loco y dice esto como podría decir lo contrario. No, entren ustedes en los portales de transparencia de las farmacéuticas. Les van a volver locos y van a tardar mm. media hora. Yo tardé media hora, no soy muy hábil con estas... Mm. Ustedes puede que tarden 20 minutos o un cuarto de hora. Les aseguro que en sus portales vienen la financiación y a dónde lo han dirigido. El último sí. año del que tenemos constancia detallada, eh, las farmacéuticas, la Big Pharma, no todas las farmacéuticas, las grandes sí, farmacéuticas, las, grandes, claro, sí. las mm -hmm. Big Pharma dieron 600 millones de euros, 600 millones de euros para en la defensa de sus intereses fundamentalmente a colegios de médicos. ¿Qué esperan ustedes que digan los médicos? ¿Qué están recetando los médicos? ¿Cuáles son los medicamentos eh, que les eh, recetan los médicos para que ustedes los consuman? Pues naturalmente que sí. De hecho, uno de los problemas que existen, y no me entiendo más, es la sobremedicación en España y en Europa en general, en todo Occidente, pero en España de forma muy clara. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque hay una defensa de los intereses de las farmacéuticas, que son uh -huh. en sentido económico quienes dirigen esto.
0: Evidentemente eso, eso es, es claro y son, y son datos completamente rigurosos y ciertos que cualquiera puede investigar que estas grandes corporaciones eh, tienen eh, intereses o, o gran parte de su inversión está en las farmacéuticas y a la vez está en los medios de comunicación. Bien, esto es grave y a, y a la vez en los colegios de médicos, lo cual es aún más grave, pero hay también otro asunto más preocupante y es que grandes organismos internacionales que se crearon en su tiempo... Como una unión de los Estados ¿no? para, por ejemplo, la, la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues eh, los Estados miembros contribuían con un dinero ¿no? para, para su financiación, y después, pues allí se tomaban las grandes medidas eh, de, de sanidad para bueno, o las recomendaciones que se daban a, a los distintos países. Y eso en principio parecía buena idea, pero cuéntanos, Fernando, ¿qué ha ocurrido con la OMS y con otras organizaciones internacionales? Bueno, pues, efectivamente, Cristóbal, el caso de la OMS es paradigmático.
1: Era una, digamos, una de las instituciones de la ONU, en este caso para la salud, igual que estaba la FAO para la alimentación, o la UNESCO para la cultura, bueno, pues la OMS para la salud. Y eh, estaba compuesta por la Asamblea de, de Naciones que contribuían a la, a la OMS y era un, una institución, y esto nos arroja una luz muy interesante sobre lo que está pasando, que estaba sostenida por los estados los estados eran los que decidían las políticas que había que seguir en el mundo y tenían el auxilio de algunas marginalmente de algunas fundaciones bueno que contribuían a, a los gastos, que coadyuvaban a la financiación de la OMS, bueno, pues por un carácter si se quiere eh, filantrópico, pero no decidían porque como bien dices eran los estados los que tenían no la última palabra y la primera también. Con el paso del tiempo lo que ha ido pasando es que en un proceso que eh, no sucede solo en este caso, sino que es un proceso universal o por lo menos occidental, lo que ha pasado es que los estados han ido teniendo cada vez menor proporción en la financiación de la OMS y en cambio las instituciones privadas han ido teniendo cada vez mayor parte, cada vez mayor porcentaje en la financiación de la OMS. El resultado es que hoy los estados están al servicio de las políticas que determinan las grandes fundaciones y, y cuando hablamos de las grandes fundaciones lo hacemos en plural porque ciertamente son diversas fundaciones pero cua, al tirar de los hilos y esto es perfectamente comprobable también nos encontramos con que detrás está la fundación de Bill y Melinda Gates con distintos nombres y con distintas asociaciones pantalla cualquiera que haya estado en la universidad metido en política sabe cómo se hace esto las uh -huh. asociaciones pantalla que te van justificando en distintos ámbitos y, y en realidad detrás estás tú y tienes, eres, o, sois cinco y tenéis 17 asociaciones y, y aquí están los convocantes, ¿no? Uh -huh. En el cartel, que, que claro, convocan 37 personas, perdón, 37 asociaciones y al final van 12 personas y dicen, ¿cómo es posible esto? Bueno, pues por esta razón. Y con esto pasa exactamente lo mismo, uh -huh. pero exactamente lo mismo. De tal manera que hoy... La OMS es una organización al servicio de, do, de un Estado como es China y de las uh, asociaciones, de las fundaciones privadas. Este es un fenómeno que se está reproduciendo por todo el mundo. En realidad, frente a ese pretendido proyecto comunista al que algunos aluden, lo que estamos asistiendo es al contrario, es una privatización del espacio público. Uh. Son las grandes asociaciones del, gran, del capitalismo transnacional las que están poniendo a los Estados a su servicio, las que están poniendo a las organizaciones internacionales a su servicio y las que están poniendo incluso a las organizaciones supranacionales a su servicio. Repito, es una privatización del espacio público, no lo que algunos están vendiendo.
0: Efectivamente, Fernando, y eso que describes y que detallas muchísimo en tu libro con un montón de datos irrefutables, es lo que siempre se ha llamado plutocracia. Es Eso decir, es aquí verdad. gobiernan unos multimillonarios, ellos ponen, tienen una agenda eh, que lo que hace es defender sus intereses, obviamente, y ya todo es un paripé. Es decir, esto que llamábamos nuestras democracias liberales, que no me gusta ese nombre, yo los llamo partitocracias socialdemócratas, pero bueno, los regímenes que tenemos aquí en Europa desde hace, bueno, 80 años, pues, pues también han sido, han sido colonizados, ¿no? son, son simples... Eh, simples portavoces de, de los intereses de estos grandes grupos corporativos, que al final detrás de ellos lo que hay pues es una serie de multimillonarios con un montón de ideas, ya veremos lo realistas objetivas que son, o si es todo un disparate, luego hablaremos de ello, pero claro, ellos lo que se, se dedican es a aplicar su agenda, porque si salen contra su agenda, pues todos los medios sí. se te echan encima, ¿no? como le ha pasado algún... Dirigente que parece que se salía del guión, ¿no? Como Donald Trump, y, y te machacan, ¿no? Entonces ellos se tienen que plegar. Esto es una plutocracia lo que tenemos ahora, en lo que se ha convertido nuestro sistema. Es una plutocracia, que efectivamente es el poder del dinero. Es del dinero. Todo, lo demás,
1: todo lo demás está organizado en función. De la justificación plutocrática, de la justificación del poder de, del dinero. La gente cree que tiene un poder de decidir, pero ese poder de decidir ya no existe. Si nos fijamos, por ejemplo, en lo que está pasando en los países miembros de la Unión Europea, tenemos una élite, una eurocracia que decide que no es elegida por nadie, la comisión no es elegida democráticamente ni es elegida por nadie y que tiene el poder absoluto en Europa, que puede hacer y deshacer y que ha dejado a los pueblos sin capacidad de decidir realmente. Lo que hacemos cada cuatro años es elegir quién gestiona, quién ejecuta las decisiones que otros toman, pero tú ya no eliges a quién toma las decisiones. Eso no es verdad. La democracia, me he hartado de decirlo, eh, o, o lo que esto sea, en cualquier caso, sí. si pretendió ser en algún momento una democracia, desde luego se ha convertido en una absoluta farsa. Y a lo que estamos asistiendo en estos momentos, esa es la sustitución porque es una farsa en todos los aspectos, pero sí es verdad que, al menos, y aunque fuera de forma muy distorsionada, eh, sí podíamos decir que, si no democracias, sí, era, sí eran estados de derecho. Grosso modo, pero eran sí. estados de derecho. Sí, es sí, verdad. Sí. Y de libertades. Un... Sí, exactamente. Es verdad que con una. Uh, poder judicial en muchos países y singularmente en España, sí. absolutamente impresentable en sí. lo que tiene de, de, de político. No estoy hablando sí. naturalmente sí. de los juzgados, que luego la gente te dice estas cosas. ¿no? Hay, sí. hay un truco que es cuando te metes con los políticos y tal y siempre te sacan a, a colación eh, los concejales de pueblo. ¿No? Y tú dices la casta política, y entonces alguien te dice sí, hombre, y los concejales que están en un pueblo de la Mancha. Dice, no, no, no hablo de eso, evidentemente, hablo de, lo, de la oligarquía. Bueno, pues sí, en sí. este caso sucede exactamente lo mismo. Es decir, no estamos hablando más que de los que detentan el poder. Y al sí. final, lo que, lo, eh, con respecto al poder judicial, que es un poder sometido, si uno ve cuál es la estructura del poder judicial en España, ¿qué. ¿Qué función tiene el Consejo General del Poder Judicial? ¿Qué función tiene el Tribunal Constitucional, etcétera? Es una función puramente política y está elegido por los políticos. ¿Cómo se puede pedir a un tribunal que actúe contra aquellos que le han nombrado, contra aquellos de quienes depende su supervivencia y su futura carrera? Esto es una broma. Esto uh -huh. es una broma. Es como si el delincuente nombrara al juez, literalmente, ante, ante un tribunal. Bueno, y se pretende hacer pasar por democrático. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que con todos sus peros enormes, pero había unas garantías de derecho. Bueno, sí. eso es lo que está volando por los aires en este momento. Es, ese sí. es el estadio en el que estamos ahora mismo. Estamos en la sustitución del Estado de Derecho, donde podía haber alguna singularidad, ciertamente, bueno, me estoy acordando de conceptos como alarma social, que era una auténtica vergüenza su introducción, pero en fin, me, eh, estoy acordándome de todo lo que tiene que ver con la ideología de género, en donde se ha incorporado la excepcionalidad por ejemplo de la uh, desigualdad ante la ley no es lo mismo cuando hay una agresión que uno, de un hombre a una mujer que una mujer a un hombre no, Estoy... no, no, son, son,
0: son delitos de
1: autor es, es como efectivamente como, como los nazis vamos había efectivamente como los, sí, sí, como el derecho de carl Schmitt Exacto. etcétera claro es, es así eh, son, so, se ha suspendido la, la presunción de inocencia en el caso de que sea el varón el que cometa un determinado delito contra una mujer en fin es ya hemos andado una parte del camino bueno, pues esa introducción de la excepcionalidad, de la singularidad, que ha sido ocasional hasta este momento, se está convirtiendo en la norma, en función de la emergencia sanitaria, y lo que está habiendo es una sustitución del Estado de Derecho por, no sé cómo llamarlo, por el Estado de excepción, por el Estado de la excepcionalidad, si no se quiere excepción por las connotaciones que tiene, pero por el Estado de la excepcionalidad entonces hay una suspensión real del derecho hasta tal punto que en España hemos llegado a dictaminar judicialmente que el gobierno eh, en dos ocasiones decretó un estado de alarma ilegal y ese gobierno sigue siendo el gobierno. Es decir, que aquí el derecho ya no importa nada. No estamos en un estado de derecho. Estamos en un estado partitocrático que busca su refrendo en algunas instituciones, algunas de las cuales son instituciones de derecho que ellos mismos, en muchos casos... Han nombrado. Esto no es, y lo podemos decir con absoluta convicción y sin riesgo alguno, esto no es un estado de derecho. Cuando un gobierno en dos ocasiones decreta un estado de alarma con absoluta prevaricación y acuso al gobierno de prevaricación porque el gobierno no podía ignorar que lo que estaba decretando no se conformaba como un estado de, de alarma sino de excepción bueno, cuando un gobierno hace eso y es condenado dos veces y sigue siendo gobierno es que no estamos ante un estado de derecho en absoluto y que rige un régimen de excepcionalidad
0: Totalmente, eso me recuerda bueno, textos del filósofo Giorgio Agambe que uh -huh. se ha destacado por hablar de la, del biopoder y que, y que analiza precisamente eso que ahora mismo el poder ya solo puede gobernar desde la excepción Digamos Eso es. que hay tal, tal descrédito ya de todo que solamente eh, se ve capacitado eh, para gobernar desde la excepción, como ha pasado con esta pandemia, como pasa con el tema de la violencia de género y como parece que quieren aplicar con el, la historia del cambio climático, donde nos van a poner toda serie de, de normas sí. porque contaminamos mucho, no podemos comer carne, etcétera Es decir, siempre la excepcionalidad. Hay una cosa que, que llamó mucho la atención, que fueron unas declaraciones de Sánchez que casi eran una autoacusación, ¿no? cuando ha dicho que, que en realidad toda esta pandemia pues, ha venido muy bien porque ha venido a acelerar una serie de cambios que era necesario aplicar, no sé por qué, pero según él era necesario aplicarlos y que gracias a la pandemia pues se han podido acelerar algunos de estos objetivos que ellos ya tienen planteados, ¿no? que son esta famosa Agenda 2030 que se presentó en el Foro de Davos, etcétera. ¿Qué objetivos ves tú que pueden tener ellos en esta agenda? ¿Qué mundo nos están preparando eh, a través de nuestros gobiernos nacionales? ¿no? Por ahora como monigotes, ya veremos si luego pues, también quieren ir un poco más allá y llegamos incluso a la disolución de los estados. ¿no? Luego entramos en eso, si quieres. Pero me gustaría escucharte qué objetivos o qué, qué, qué pasos son esos que ha acelerado la pandemia y que quieren alcanzar. Pues eh, bueno, de la labor de los gobiernos, efectivamente,
1: si quieres hablamos luego, son, son gobiernos indígenas, son uh -huh. gobiernos como, como trataban las potencias colonizadoras y, y, en fin, que establecían más bien los protectorados sobre algunas zonas y, y mantenían los gobiernos indígenas para que se ocuparan de las cuestiones internas, mientras lo esencial lo decidían eh, Londres o París, ¿no? Uh -huh. eh, y en ese sentido, bueno, pues. Pues así están actuando. Los objetivos de la Agenda 2030 son objetivos autoproclamados, es decir, que están en la agenda y que están sobre todo en el foro de Davos. Eh, te empiezan por decir, en, en el año 2030, ese es su objetivo, es probable que sea adelante o lo van a intentar, que esa es otra cuestión curiosa, pero eh, no tendrás nada y serás feliz. Y no olvidemos que son políticos, al final cumplirán la mitad de lo que dicen, lo de no tendrás nada, la felicidad seguro que no, que no la cumple. Eh, y se trata, uno de los objetivos es, naturalmente, puesto que la libertad en gran parte se erige sobre la propiedad, eh, uno de los objetivos es acabar con la propiedad. Con la propiedad de verdad, no con la propiedad, vamos a decir, del eh, proclamada por, el, por ese capitalismo transnacional que al final consiste y, y parece que la historia se confabula para darle la razón a Marx en una mm. concentración y en una centralización del capital. Porque al final el proyecto eh, comunista y el proyecto capitalista tal y como lo estamos viendo son exactamente el mismo es uh. la negación de toda propiedad para la población y, y su concentración en muy pocas manos que puede ser uh. el partido o que puede ser eh, una casta transnacional una casta globalista una élite mundial llamémoslo como queramos que es hacia lo que vamos esto es lo que nos dice el, el, el foro de davos que nos vamos a quedar sin nada que no vamos a tener propiedad pero que nos va a dar igual cómo va a ser es difícil de saber pero a través de la asignación probablemente de una serie de cupos que tenga relación tras la abolición del dinero, que tenga relación pues seguramente con la condición laboral de la persona. No olvidemos que, en, si no recuerdo mal, en abril de 2020, por las mismas fechas, abril del 2020, en que Pedro Sánchez decía aquello que tú acabas de referir al respecto de la implementación de proyectos que ya estaban en marcha y que la pandemia va a permitir acelerar, eh, en abril del 2020, el Partido Socialista Obrero Español, el partido de gobierno, presentó en el Parlamento una moción para acabar con el dinero, para terminar con sí. el dinero físico. Mm, Eso que sí. nunca empleo palabras que no sean nuestras, pero el cash, o sea, el dinero sí, sí, físico, sí, sí. El, el líquido, sí, sí, sí. el metálico que decimos, ¿no? Bueno, eh, fue rechazado en el Parlamento y tuvo un tirón de orejas de la Unión Europea como diciéndole: no te pases, Quizá llevado sí, por un sí, excesivo sí, claro. celo, querer ser el alumno más aventajado de la clase. Eh, lo planteó de un modo pues, inadecuado y Europa Europa pues, le recombino. Pero ya uh -huh. se ha planteado la liquidación del dinero y de hecho ha habido un experimento en el norte de la India en 2016 17 si no recuerdo mal, auspiciado tanto por las tarjetas de crédito, por Mastercard y por Visa, como por eh, Bill y Melinda Gates, Está, están en todas pero señores yo no tengo la culpa es que le hacen parecer a uno conspiranoico pero la culpa es de los que conspiran no de los que lo denuncian y, y hicieron llevaron a cabo un experimento en la India que fue un fracaso y de abolición del dinero y en consecuencia pues eh, parece ser que, que lo están reconsiderando y lo están pensando es un obstáculo importante pero sin duda ninguna se basan en eso eh, frente a ese capitalismo y ese comunismo que terminan con la propiedad de facto, lo que hay es la idea de que todo el mundo pueda acceder a la propiedad, porque hay gente que cree, cuando le cuentas esto, y dice, eso es comunismo. No, el comunismo no es el reparto de la propiedad, es la negación de la propiedad. Y el capitalismo, sí. al final, no es la defensa de la propiedad, es la negación de la propiedad. Y cada sí. vez, en Occidente, la gente tenemos menos propiedad, salvo una élite que tiene mucho más. Si, si observamos la evolución desde la última crisis 2008 hasta hoy, 2022, los últimos 14 años, con lo, lo que nos encontramos es con un hundimiento de la clase media, que en España ha perdido entre un 12 y un 13% de poder adquisitivo, prácticamente a un punto por año, y, y de la clase trabajadora ya ni les cuento lo que se ha perdido. La precarización es... Bueno, es vergonzosa, es hasta a tal punto que la gente ya no puede ni tener familias, apenas hay muchísima gente y millones de españoles que solo pueden vivir en una habitación en el centro de las ciudades o irse mucho más allá de la extrarradio. Es decir, el, la, la supervivencia está complicada. Y esto en pleno régimen capitalista, de capitalismo transnacional, etcétera. Es decir, que al final los dos uh, monstruos, coinciden en lo mismo, son dos caras de la misma moneda y frente a eso la única solución racional y razonable es un reparto de la propiedad en función también del mérito de cada cual, etcétera, pero es que las, las personas y las familias puedan poseer, puedan tener esa pequeña propiedad que nos hace humanos, como decía Tolkien, a mí me da igual que mi campo, mi pequeño huerto, me lo quite el duque de Norfolk o me lo quite el Estado. Me da lo mismo, lo cierto es que me están dejando sin él. Bueno, pues sí. eso es lo que, lo que estamos viviendo, la transferencia de enormes cantidades de riqueza desde las clases medias y las clases trabajadoras a la élite y a la clase alta, que han incrementado exponencialmente su riqueza en España y fuera de España, pero quiero recalcar lo de España. En España sí. los ricos son más ricos que nunca. Que nunca, y esto nunca. ha sido posible gracias a todo este proceso. Bueno, eso es la Agenda 2030. Habrá una élite pequeña, no sé cuantificarla evidentemente, pero en cualquier caso no más de un 10% y probablemente de menos de un 5%. Habrá una élite pequeña que disfrute de todos los parabienes, de todas las sinecuras y habrá una inmensa parte de población que tendrá muy difícil la supervivencia o que llegará al punto de la supervivencia, como por otro lado ya explicaba David Ricardo hace 200 años. Si el trabajo es una mercancía, entonces termi terminará vendiéndose por, a precio de supervivencia y la gente trabajará porque le den de comer y de beber, pues, pues en fin, como los cerdos, para entendernos. Bueno, ese es el objetivo de la Agenda 2030, es la deshumanización. Yo creo que al final de todo este proceso se entiende mejor si... Tenemos en cuenta que hay un proyecto de transhumanismo y de lo que se trata es de que en una etapa anterior deconstruyamos al ser humano. Uh -huh. Y deconstruir ya sabemos lo que quiere decir, pues una palabra que la hemos oído mucho en los últimos uh -huh. tiempos. Esa deconstrucción que implica muchos aspectos, desde el transexualismo hasta la precariedad laboral, todo eso... Es lo que va a facilitar el camino para el transhumanismo, que al final bueno, pues es en lo que desemboca todo esto. Y así lo quieren, por cierto, algunos de los más conspicuos dirigentes de las Big Tech, que son teóricos activos del transhumanismo.
0: Sí, sí, y además tienen sus, sus filósofos y, y sus ideólogos a los cuales patrocinan, ¿no? Si, sin parar, los vemos siempre bueno, pues, pues ellos controlan también las publicaciones porque son, son dueños de las grandes editoriales y de las grandes universidades y desde ahí pues, se promocionan una serie de intelectuales, ¿no? como puede ser Harari y otros que hay que son eh, gente muy preparada, que son buenos teóricos y que son los que nos tienen que ir convenciendo de que esto es eh, lo mejor, que es algo deseable, ¿no? esos, esos objetivos. Bien, en lo, lo curioso de, de todo esto, bueno, una de las cosas curiosas porque hay muchas, es ese tomar como modelo de lo que se debe hacer a China. Uh -huh. China era tradicionalmente, bueno, pues para nosotros los occidentales, pues un mundo de una tiranía terrorífica donde la gente pues no vivía muy bien y donde había una dictadura que, bueno, pues, pues bueno, ya lo vemos, ¿no? Hay incluso campos de concentración, deportaciones, extracción de órganos, toda clase de de cosas terribles hemos estado escuchando sobre China. Ahora se nos presenta como gran modelo, no solo por lo bien que dicen que lo ha hecho eh, para, para combatir la pandemia, sino también por ese maravilloso sistema de crédito social o de control social que tienen y que parece que pudiera ser uno de los objetivos de esto que nos están intentando colar con la pandemia, que es ese pase verde, pase COVID o como lo queramos llamar algo que te dé puntos o te quite ¿no? para poder a lo mejor disfrutar de un fin de semana en, en el campo. ¿no? Si no tienes puntos o si tu huella de carbono ha llegado a no sé qué límite, pues te prohibirán, te prohibirán ir. Este es el modelo que, que estas corporaciones nos proponen, es una especie de... Pero cuando me hablas del capitalismo y socialismo yo veo como capitalismo para las élites y socialismo de la peor especie para, para los demás, ¿no? Eh,
1: así este es, es, así es y por eso...
0: Sí, 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 sí. Por eso el modelo es China, definitivamente es
1: China. Es verdad que hay algunos eh, globalistas que no estarían de acuerdo con esto, por ejemplo George Soros. George Soros, de, de, eh, China le parece un horror, ¿no? Pero eh, me temo que Soros no sea el globalista más importante de todos y que muy por delante de él esté Bill Gates. Y para Bill Gates sí que es China el modelo. Y el modelo chino es terrible, sobre todo por lo que tiene de control social. Lo has descrito perfectamente. Hay una eh, el pase verde, el pase eh, sanitario, el, el, el COVID, el, pase, el, el pasaporte COVID, eh, es un embrión de lo que en China efectivamente es una eh, una carta política, digamos, para moverse en China. Eh, el control está, por cierto, en gran medida con, con tecnología occidental. Eh. El control de los ciudadanos es tal que el gobierno chino se ufana, y no parece haber en ello nada de exageración, en que puede detectar eh, la posición de cualquier ciudadano en un máximo de siete minutos. Ellos uh -huh. aseguran que de cualquier ciudadano chino, yo no estoy en condiciones de comprobar esto, eh, pensemos uh -huh. en, el, no sé, en zonas como el Xinjiang, ¿no? que está eh, junto a Afganistán y en fin, una zona montañosa inaccesible, pues, pues ellos dicen que que son capaces de, de controlarlo. Así, en cualquier caso, sí. eh, lo cierto es que en las grandes ciudades no ofrece la menor dificultad, que es una de las razones de uno de los procesos que están en marcha, que es el vaciar, todos hemos oído las últimas fechas, la España vaciada, ¿verdad? Pues el vaciar las naciones y de, en su interior y enviar a la gente a las grandes eh, conurbaciones, que es donde se puede controlar a la gente. Claro, en el campo, en medio de los olivares, en medio de tal, es mucho más complicado. Hay drones, hay satélites, todo esto es verdad, pero es muchísimo más difícil. En las ciudades es más fácil y esto es lo que está pasando en China. China es el modelo. En China, los eh, me cuesta llamarle ciudadanos, los chinos, eh, tienen una, una especie de carne por puntos. Aquí ya estamos acostumbrados por eh, la cuestión de la DGT, ¿no? Pues una especie de carne por puntos donde, en función de tu actitud política y ciudadana, ¿sí? las dos cosas, es decir, que se te puede restar puntos, pues igual que aquí porque conduzcas mal, allí pues porque conduzcas mal o porque cruces por un sitio donde no hay un paso de cebra, o en fin, cualquier otra circunstancia, eh, o porque fumes, por ejemplo, eh, uh -huh. cosas semejantes, pues en función de eso tienes una mayor o menor cantidad de puntos. Uh -huh. Y eres mejor o peor ciudadano. No cabe ninguna duda, para el que sepa de qué estamos hablando y para el que sepa cómo se ha generado esto y cuál es el, la finalidad de que el pasaporte COVID cumple la misma función y tiene el mismo objetivo. Tiene el objetivo de clasificar a los ciudadanos, de controlarlos y lo que es un pasaporte COVID, probablemente en próximas fechas pase a ser un pasaporte sanitario, ya no, ya no tendrá sentido el COVID si todo apunta a lo que parece para esta primavera van a liquidar este asunto, eh, pasará a ser un pasaporte sanitario y después pasará a ser un pasaporte ciudadano. Me lo estoy inventando, quiero decir, no es que tenga información de que vaya a ser así, de que uh, se vaya a llamar así, pero poco sí. más o menos va a ser así. Y todo es el bonito. mundo, cuando ya exista un pasaporte ciudadano donde estemos todos clasificados y puntuados, ya nadie recordará cuál fue el origen de todo esto. Oye, que hubo una pandemia, ¿os acordáis? Sí. tal y cual de todo. Y este fue el origen. La gente ya lo dará por bueno, y lo dará como algo que forma parte del paisaje, pues, Natural, como si claro. el DNI o el, la declaración de la renta o lo que sea, o la matriculación de los vehículos, ¿no? Es decir, uh -huh. cualquier cosa. Oye, bueno, pues, ¿qué más da? ¿Y tú qué tienes que ocultar? ¿Y a ti en, por qué te importa esto? Y todo este tipo sí. de cosas. ¿Acaso es que no hay que ser buen ciudadano? ¿Quieres Exacto. decir con esto? ¿Quieres ocultar algo? Este Exacto. tipo de razonamientos y este tipo de cosas. Sí. Y, y por eso digo que el modelo es China, efectivamente. Mm. Veamos dónde está China y pensemos que podemos estar ahí y no es nada descabellado, pues no sé, en 5, 10 o 15 años.
0: Claro. Sí, está claro que, que se parece el modelo que nos, que nos reservan. Te quería hacer un comentario acerca de lo que me dices de este capitalismo ¿no? sin, sin alma, digamos, mm. eh, que practican estos... ...grandes millonarios de las, de las principales corporaciones. Porque, claro, yo no lo llamaría simplemente capitalismo. Yo creo que hay aquí y que, y que ha habido un caso que lo, de, que lo muestra muy claramente, que es el caso de Donald Trump, que es capitalismo, pero eso es capitalismo mercantil, digamos el capitalismo clásico sí. que busca lo mejor para sus empresas, pero, pero quiere tener una fuerte clase media en su, en su nación, y quiere que haya un consumo interno fuerte y favorece, claro, las empresas norteamericanas, si es Trump... Eh, eh, que, que tengan much, el control económico del mundo eh, pero claro, eso revierte de alguna manera en la, en la riqueza de la nación porque si ellos son los que producen, etc. Eh, y esto es sustituido por un capitalismo financiero sin alma, sin nación, sin identidad de ninguna clase ni de, ni de pertenezco a este país o a esta etnia o a esta religión, etcétera. Ellos borran, borran la, la identidad como medio de poder introducirse en todos los países sin encontrar ninguna clase de resistencia. Entonces, yo, eh, cuando empezó todo esto de la pandemia, pues uno de los objetivos claros que veía a, la, a las medidas que se estaban tomando era acabar con Donald Trump. Creo que es un objetivo que sí. consiguieron, ¿no? teniendo que hacer pues, muchos trucos ¿no? y teniendo incluso que llegar al descaro de censurarle las redes sociales, algo nunca he visto al ¿no? presidente de los Estados Unidos censurado en todas las las redes sociales, y entonces sí puede haber ahí una lucha interesante entre estos representantes del capitalismo mercantil que se opongan al, al capitalismo financiero. Esto es un, una cosa sí. que, por ejemplo, se le ha leído a Dugin y que me parece bastante interesante, ¿no? Ese análisis de ver cómo sí. no es el capitalismo simplemente, sino que puede haber capitalismos, digamos, de alguna forma patrióticos que se opongan a los planes de este globalismo. Bien. No sé cómo ves este, este análisis. Sí, efectivamente, eso puede pasar. Eh,
1: yo, yo, tiendo, yo tiendo a considerar, vamos a ver, en mi opinión, el sistema capitalista es un sistema eh, nocivo. Eh, es decir, atribuir los beneficios de la producción al capital es un sistema nocivo, porque la producción no depende solo del capital y... A... Aunque se necesita capital, no es necesario capitalista. Puede haber otras entidades que desarrollen esa función. Pero efectivamente no es lo mismo el, el capitalismo mercantil que el capitalismo financiero y por eso distingo, y cuando me refiero en general a lo que está pasando, para no entrar en grandes eh, cuestiones filosóficas de fondo en este, en este terreno, sí. suelo referirme a lo que está pasando como capitalismo transnacional. Sí, efectivamente hay algunos modos de capitalismo nacional, que pueden estar al servicio de la nación, no por la propia creencia del capitalismo, sino por el patriotismo de los gobernantes, que obliguen a ese capitalismo a ponerse al servicio de la nación. Puede ser el intento, quizá, de lo que intentó hacer Donald Trump, uh -huh. que me interesa más como movimiento digamos que como personaje, porque en uh -huh. fin, al personaje realmente hay que ponerle muchos peros, uh -huh. pero, pero, sin, pero sin embargo, y este es otro ¿no? de los peros, lo que eh, ha puesto en marcha o lo que estaba ya en marcha, pero supo canalizar, es ciertamente muy interesante. Es una protesta y al final la pelea que hay planteada en el mundo es una pelea entre globalistas e eh, identitarios eh, y defensores de la libertad del otro lado. Es decir, Exacto. al final esta es la pelea que hay. Y uh -huh. tampoco entiendo que sea una cuestión de hacer distingos de los que estamos del otro lado frente al globalismo. Uh -huh. Yo siempre lo digo, eh, en fin, yo creo que la gente que me pueda conocer sabe de mis inclinaciones eh, ideológicas y de mis creencias, pues bueno, sí. Si Siritza hubiera sido realmente lo que decía que hubiera que era en principio, yo hubiera apoyado claro. absolutamente a Siritza, Incluso sí. en España Podemos. Si Podemos mm. hubiera sido de verdad una fuerza transversal y una fuerza mm. que se hubiera opuesto desde la izquierda, desde donde sea, me da igual. Si hubiera opuesto a lo que está pasando, hubiera estado contra el proceso del de, eh, globalismo, pues lo, habría, en mi opinión, habría que haberlo apoyado. El problema es que quiso convertirse en la pata izquierda del régimen globalista en lugar de posicionarse en contra. Esa es otra, otra historia, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo en, esa, en ese análisis. Hay un capitalismo que puede ser puesto al servicio de la nación, hay un capitalismo que puede utilizar la gran capacidad que tiene el capitalismo, y esto es indudable, ¿eh? E históricamente está demostrado, de generar riqueza y puede utilizarlo para canalizar esa riqueza, como digo, al servicio de su pueblo, al servicio de su población uh -huh. y de su nación. Y sí, esto sí. me parece correcto, pero estamos hablando del capitalismo transnacional, un capitalismo uh -huh. financiero que se nutre además del esfuerzo y del trabajo de, de quienes no participan de las ventajas del capitalismo financiero, que son auténticos, bueno, son definidos así y verdaderamente son mmm, instituciones buitre que viven uh -huh. del esfuerzo y del sudor
0: de los demás. Sí, sí, y de esclavizar. Bien, eh, vamos entonces, vámonos a, a España, ¿no? Lo voy a enlazar esto porque mi mujer tiene una expresión para referirse a nuestros políticos que me gusta mucho. Ella dice que, que son fuerzas de ocupación y lo dice sí. precisamente en este sentido, en el sentido de que ellos realmente están trabajando para intereses eh, extranjeros, eh, intereses de, la, de esas grandes corporaciones, intereses transnacionales que perjudican claramente los intereses de los nacionales. Digamos que ellos han conseguido meter en los estados, en la mayoría de ellos, pues a agentes que, que trabaja ahora mismo el Estado contra la nación. Esto eh, yo creo es. que es indudable y por eso pues puede haber algunos capitalistas como Donald Trump o como, qué sé yo, eh, Orbán, o como Putin, porque to en to todos esos sistemas son capitalistas, pero sí, sí. Eh, no son de la simpatía de estos capitalistas transnacionales, que precisamente lo que quieren es que borremos nuestra identidad. Aquí en España yo creo que vamos muy avanzados, es como si España fuese una especie de laboratorio donde se prueban muchas cosas, no? igual que pasó en la transición, que aquí se probaron pues ese tránsito pacífico de una dictadura a una democracia, vamos a usar la palabra y, y bueno pues ahora mismo uh -huh. eh, yo creo que es importante que en cada nación los, los el pueblo tomemos conciencia de que realmente esos gobernantes que tenemos son fuerzas de, de ocupación es decir estamos ahora mismo como cuando los franceses nos invadieron entonces se veía claramente porque venían con su uniforme y ya sabías que era una fuerza extranjera pero ahora mismo los dirigentes, la, el 90% de los que se sientan en el Parlamento están al servicio de estos intereses transnacionales. Ya da igual derecha, izquierda, antes citabas Podemos, pero que me da igual, el PP y tal. Y luego vamos sí, a ver, claro. también. <risa> Entonces, pues, eh, esa sí. es la cuestión. ¿Cómo lo ves esto de estas fuerzas de ocupación? Hay que tomar esta conciencia. Cada... Absolutamente. Mi, mi reconocimiento a tu señora esposa, Cristóbal. Yo
1: claro. les llamo colaboracionistas. No sé, ¿Mm? colaboracionistas en términos históricamente más cercanos, uh -huh, eh, porque es lo que son. O sea, esto Sobre todo estos medios de comunicación, no tanto a la pobre gente, que en definitiva, como hemos dicho, pues se nutre de, de, de lo que le, le dan, ¿no? pero a los medios de comunicación y a los políticos, desde luego sí, les considero colaboracionistas, les considero, hay que decirlo con toda claridad, traidores a los intereses de la nación sin ninguna de las dudas, la desde antes de todo este episodio. ¿eh? Sí, 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 mucho sí. antes de todo este episodio, es decir, eh, aquí en España se ha destruido el tejido social, se ha destruido la economía, se ha destruido el sentido de nación y se ha hecho todo eso y, y ya lo último se está destruyendo la libertad y todo eso al servicio de un proyecto transnacional como es el proyecto de la Unión Europea, que no es tal, sino que... Porque no es la destrucción de una nación, cosa que yo personalmente jamás aceptaría de la mm. mía, pero no es la destrucción de una nación a mayor gloria, de un proyecto eh, comunal, de una Europa unida, etcétera. No, no. Esto es la destrucción para la construcción de, le, de un eslabón de la cadena globalista porque Europa no es más que eso y además ni siquiera ni muchísimo menos la, el principal eslabón uno más de sí. esa cadena globalista y para eso pues se están ensayando efectivamente en España un sinfín de políticas y se está llegando bueno pues prácticamente a, a, a casi a la tortura asiática de la balcanización de nuestro territorio donde ya en numerosísimas partes de él una uh, un significado número de españoles en sus corazones, no solamente no se sienten españoles, sino que detestan e incluso odian abiertamente a España. Hay que uh -huh. decirlo, que en el mejor de los casos, sencillamente, no se sienten españoles o su sentimiento es, bueno, pues como el que se puede tener, qué sé yo, por el club de petanca del barrio y no uh -huh. mucho más. Ha habido una desnacionalización de España en su conjunto, no solamente en el País Vasco, en Cataluña, en Galicia. En, últimamente en Valencia, Baleares, Navarra... No, no solamente en, en, en esos lugares, que ya son muchos, en sí. su conjunto. Es decir, es que la gente no siente la pertenencia a un proyecto común. Todo lo más le puede movilizar pues, la victoria de la selección española de fútbol cuando se produce, que además desafortunadamente cada vez es más de cuando en cuando. Entonces, sí. eh, hay, hay una falta de conciencia nacional flagrante. Por lo tanto, resumiendo, sí... Es decir, los políticos, eh, los, una gran parte, sobre todo las organizaciones eh, de empresarios, eh, la, la banca y los medios de comunicación son fuerzas de ocupación, son sí. colaboradores. No son fuerzas de ocupación porque las fuerzas de ocupación son extranjeros, son sí. colaboracionistas. Es uh -huh. decir, son de los nuestros que nos están vendiendo, los nuestros nos están vendiendo es muy parecido, como decía hace un, un rato, a la función que hacían las satrapías de los países norteafricanos o del Próximo Oriente cuando caían en forma de protectorados bajo el ámbito de las, eh, de las potencias colonizadoras, que se procuraban beneficios a costa de sus pueblos para sí y para sus familias y para sus clanes. Y uh -huh. al pueblo, con perdón, pero que le fueran dando, es decir, es lo de menos. Si ya vivían, si han vivido mal siempre, ¿qué más da? Ellos establecían esa relación, esa... A ese vínculo con las potencias colonizadoras. Esa estructura es la que se ha mantenido tanto en el Próximo Oriente y en el norte y en parte del norte de África como en Hispanoamérica con respecto a Estados Unidos. Es decir, el proceso neocolonial norteamericano se ha basado fundamentalmente en eso. Yo tengo una relación privilegiada con las élites que miran para sí mientras a sus pueblos ya les pueden, como digo, estar pasando lo que le pase que nos trae sin cuidado... Pero yo tengo ese vínculo con las élites de cada uno de los, de los pueblos respectivos, obtengo el mejor de los resultados posibles, obtengo el mayor beneficio y lo que sea de los desgraciados en África Occidental, en el sudeste asiático o en el próximo oriente, me trae absolutamente sin cuidado es un problema de ellos. Y es verdad, porque unos pueden ser los ocupantes o la potencia, en el caso de Estados Unidos, neocolonizadora. Los verdaderos traidores no son los británicos, ni los franceses, ni los norteamericanos en su neocolonialismo. Los verdaderos traidores son esas élites locales que están vendiendo a su gente, que están vendiendo a su pueblo para obtener beneficios para ellos, porque no sienten su pertenencia al propio pueblo, porque no se sienten parte de ese pueblo. Prefieren ser los mayordomos y los monaguillos de los, eh, de los amos del mundo.
0: Claro, efectivamente, y me parece muy importante insistir en ese, en ese punto, porque yo veo muchas veces, eh, sobre todo entre la gente que de algún modo nos estamos resistiendo, nos estamos oponiendo eh, a, a todos estos planes, cada uno desde el, nuestros medios, pues veo a veces que cunde una especie de desánimo general, porque claro, tú te lees eh, tu libro... Y aquí vemos, pues eso, que ellos controlan los medios de comunicación, la universidad, la, lo, las organi los organismos internacionales, las grandes corporaciones. Entonces, parece como imposible completamente hacerles frente. O sea, que no lo único que podemos hacer es, pues, cada uno que se esconda en su cueva y a ver si pasa desapercibido y no nos aniquilan. Pero yo creo que hay que tomar esta conciencia, ¿no? Para que cada uno, cada nación, eh, se levante contra sus propias élites. Porque aquí el problema que tenemos... Son nuestras propias élites. Aquí no pues, Yo desde aquí nada puedo hacer contra un Bill Gates, por ejemplo. Claro. Pero claro, pero, pero si le quito a sus proxies digamos, a sus a sus sí. encargados de llevar su política, seguramente le hago bastante daño. Entonces, yo siempre estoy intentando eh, a, a llevar a la gente con la que hablo a estas reflexiones de daros cuenta que tenemos que primero unirnos a aquellos que desde ámbitos ideológicos. Eh, religiosos diferentes, tú puedes ser católico, otro puede ser protestante, otro puede ser ateo, de izquierdas, de derechas, me da lo mismo, pero es. sí tenemos en común ese amor a nuestra patria y a, y, a, y a nuestra identidad, ¿no? El amor a nuestros antepasados y el deseo de dejar a nuestros descendientes pues una nación, ¿no?, como la hemos conocido, que es España, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ir más allá de nuestras pequeñas diferencias ideológicas porque ahora mismo no importan nada, ya son un cuento, las utilizan los políticos precisamente para mantenernos enfrentados entre nosotros y tenemos cada pueblo que tomar conciencia y que derrocar a estas élites que en cada una de las naciones nos están destruyendo y están trabajando para esas grandes corporaciones. ¿Lo ves así? Sí, sí, absolutamente, sí. absolutamente, 100%. Yo, yo creo, en primer lugar, que hay dos posturas que
1: debemos evitar a todo trance y son las que se resumen en una que es sí. la del fatalismo Exacto. no se puede hacer nada porque sí. son tan poderosos que lo mejor es meter la cabeza abajo de tierra y hacer la vida como puedas y tal, no claro que se puede hacer pero hay que saber cómo hacerlo y tenemos que actuar en nuestro ámbito personal hasta donde lleguemos y luego hay otra postura también fatalista aunque sea positiva, aunque sea optimista sí. pero sí. Que, tampoco, que tampoco es cierta que es como acabo el libro diciendo que creer que lo que va contra el orden natural de las cosas por su propia naturaleza no va a suceder, eh, no es cierto, no es verdad. Uh -huh. han, se han impuesto un sinfín de cosas y vivimos de un sinfín de maneras que nada tiene que ver con el orden natural de las cosas y se han impuesto. Por tanto, no creamos ni que se va a solucionar no haciendo nada ni que hagamos lo que hagamos no se va a solucionar, porque uh -huh. sí se va a solucionar. Entonces, esto me parece que es eh, verdaderamente crucial entenderlo. Eh, y, y la segunda parte no recuerdo muy bien a qué te, a qué te referías, la, la reflexión sí. que has hecho última...
0: No, bueno, te hablaba de eso, de la posibilidad de unirnos todos, aunque tengamos ah, diferencias Cristóbal. ideológicas.
1: Efectivamente, y además dices bien, lo utilizan los políticos para enfrentar, es como si dentro de una familia mmm, alguien lo utilizara, nos recordase cuando teníamos 23 años Oye, ¿te acuerdas que con cuatro años eh, tu hermano Pepito pinchó a tu hermano no sé qué? ¿No te acuerdas que él era imposible? No. O sea, No, las diferencias ideológicas frente a lo que tenemos enfrente, decías tú bien uno puede ser católico, otro protestante ante otro ateo, otro budista, qué sé yo, sí. y otro indiferente o agnóstico, lo que sea, las diferencias religiosas, las diferencias eh, ideológicas entendidas en, el, en el, la clave de la modernidad, en, la, en las coordenadas de la modernidad, deben ser eh, superadas. Y debemos entender que estamos en una fase diferente, que aquí ya no es el comunismo, como he dicho antes, ni el capitalismo, ni el liberalismo, ni el fascismo, ni nada, que todo esto tiene bastante de cada una de esas cosas, pero es algo que trasciende, es una síntesis que trasciende todo eso y que, por tanto, lo esencial hoy es que estemos todos del lado del que se defiende la identidad, es decir, lo que somos y el derecho a seguir siendo lo que fuimos y a ser lo que somos y a alegar eso a nuestros hijos y a, no, y a quienes nos sucedan, por una parte, y la libertad como un principio esencial humano. Es decir, como algo irrenunciable, porque yo ni siquiera hablo de libertades en sentido político, que es una concreción eh, política eh, de, de un concepto mucho más hermoso y mucho más grande, que es la libertad con mayúsculas. Uh -huh. Yo, por ejemplo, y sé que esto puede traer, y, 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 ya, y me debería callar y no decirlo, pero no, no, no me voy a callar. Uh -huh. libertad
0: total, aquí hablamos en libertad. Tú di lo que... eh, libertad
1: yo, yo, por ejemplo, sí creo que el bien común justifica la reducción de la libertad individual. Uh -huh. Yo sí creo que si esto fuera la peste negra, Estaría justificada la vacunación obligatoria, tengo que decirlo. Yo uh -huh. sí lo creo, honradamente. Creo que moralmente eso sería justo. El problema es que aquí se está invocando el bien común cuando no hay tal bien común. El uh -huh. problema es que aquí lo que se está haciendo es tratar como la peste negra algo que no tiene ni sombra de lo que fue la peste negra. Y se está utilizando, ¿por qué? ¿Por razones sanitarias? No. Por razones de imposición de una determinada ideología porque nos quieren llevar donde no queremos ir y nos lo tienen que vender u obligar de una manera determinada. Pero claro, eso está llevando a algunas personas a decir, claro, es que el bien común se utiliza, lo confunden con el colectivismo, con el comunismo sí, o cosas así. Y es igual que Madame Roland... Cuando, cuando le cortan la cabeza, dicen libertad, ¿cuántos delitos, cuántos crímenes se han cometido en tu nombre? Bueno, porque a Madame Roland o a tantos millones le, 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 los asesinasen, les cortasen la cabeza durante la Revolución Francesa y otros episodios posteriores. ¿En el nombre de la libertad vamos a jurar de la libertad? No. Es, es, vamos a denunciar que la libertad se convirtió en una excusa para cometer un, un, una serie de crímenes sin nombre e incluso un genocidio como en el caso de la bandera, por ejemplo. Bueno, pues igual con, con el en el caso del bien común. El bien común debe estar por encima del bien individual, debe ser compatible, que uh -huh. esto sería lo esencial, debe ser lo compatible, pero si hay una colisión debe primar el bien común y todos aceptamos eso para vivir en sociedad, cuando aceptamos pagar impuestos, cuando aceptamos servir a nuestra patria a través de las armas, cuando aceptamos que si hay que hacer una carretera o una vía férrea hay que expropiar una determinada tierra a una persona porque si no no se hubiera hecho nunca una carretera y, o una vía férrea y así podríamos poner un sinfín de ejemplos. Lo que no se puede es utilizar con un fin torticero y decir, bueno, ahora ya a fastidiar a ese y voy a hacer que la carretera pase por sus tierras. Eso es lo que no puede ser. Y hay que buscar soluciones en las cuales se eh, dañe al menor número de gente posible, ¿no? Pues, Pero hay que decirlo claro, el bien común tiene que ser compatible con el bien individual y puestos sí, sí. a chocar debe prevalecer. La cuestión es que la situación en la que estamos hoy no justifica, ni desde el principio de la pandemia no justifica en absoluto las medidas a las que hemos sido sometidos. Ha sido una simple excusa la del bien común para arrojarnos y para someternos. Totalmente.
0: Y además, no solo que no lo justifique ya por la escasa letalidad de la pandemia, sino también porque es que el tratamiento alternativo que proponen como solución pues no parece que esté siendo muy eficaz, ¿no? Eso que llaman vacunas, que ya sabemos que no es el nombre adecuado para darle. Pero, pero en fin, totalmente de acuerdo con lo que dices. Pero voy más allá, Fernando, y volviendo a volviendo a España hemos hablado de esas fuerzas de ocupación o de esos colaboracionistas, como los has definido tú. Entonces, la cuestión que yo me planteo es ¿de qué manera podemos combatirlos? Porque, claro, hay mucha gente que cree que aquí con echar a Sánchez del poder ya está todo ganado. Yo creo que la infiltración es hasta tal punto, ¿no? En, en las empresas del IBEX, en los medios de comunicación, en todos los partidos, o casi todos que esto no, no resuelve nada. Quizás nos quita un tío que ya nos cae muy gordo y que nos cae especialmente antipático, pero claro, mientras nos sigan toreando con este cuento, bueno, que ahora nos conformemos con simplemente quitar a Sánchez, yo creo que no vamos a ningún lado. Entonces, en ese sentido me gustaría preguntarte, porque te lo digo claramente, yo y los que hacemos este canal, pues eh, seguimos las ideas de Antonio García Trevijano eh, que define esto como una partitocracia y que establece unas reglas de juego para que no fuera así, ¿no? para que hubiera una verdadera separación de poderes y representación, etcétera. Pero también te digo que hay algunos, algunos seguidores de estas ideas, por ejemplo aquí yo he entrevistado muchas veces a Alberto Franceschi, que es venezolano y uh -huh. que siempre fue seguidor de, de las ideas de Trevijano, pero él me decía, no, no, pero Cristóbal, esta, la situación es tan grave y os tenéis que quitar a estos como sea, porque si no acabáis como Venezuela, y de verdad, ahora, aunque sea con la pinza en la, en la nariz, votad a Vox. Yo sé que tú, vamos, yo cuando volví a verte, porque después de esos años que, que nos frecuentábamos, hemos pasado muchísimos años sin vernos, y yo cuando volví a verte, aparte de en algún programa, que hacías al principio un programa de historia, si no recuerdo mal, en Intereconomía, pues bueno, luego apareciste como una de las voces o ideólogos de Vox y ahí muy rápido pasó algo que no sé si nos quieres contar, <risa> me gustaría que nos lo contaras, yo lo he oído por, por amigos que tenemos en común, me han contado qué sucedió, pero bueno, me gustaría que si quieres nos, nos lo cuentes y que me digas si tú ves que soluciona algo, eh, eso, votar, votando a otro, a un nuevo partido, no como en su día salió Podemos, que también parecía que venía a a acabar con el régimen y a cambiar el, las reglas del juego, ¿no? Y luego ya hemos visto, ¿no?, a, a dónde nos ha llevado. Fernando, todo tuyo, lánzate. Bueno, no no tengo ningún problema
1: en hablar de, de ninguna cosa, absolutamente sí. de ninguna. Eh, es, es muy simple, hubo, hubo un momento en que por, una, por la campaña que algunos elementos iniciaron me convertí en un problema para Vox, que yo uh -huh. eh, creía que podía ser una solución para España o que podía... En fin, ayudar a que España saliera del marasmo, del fango en el que se encuentra, y que en todo caso es un proyecto político estimable que mejora mucho lo que hay, y uh -huh. me quita de en medio. Tampoco, o sea, yo creo que es una cosa que, que, que cuántas veces nosotros, viendo los toros desde la barrera, se lo hemos pedido a otros, ¿no? Cuando alguien se uh -huh. convierte en un problema, pues uno tiene que dar un paso a un lado y no creo que tampoco, en fin, deba uh -huh. pensarlo demasiado. Tengo que decir que lo, no lo pensé más de allá de 3-4 de minutos, de verdad. Uh -huh. Es decir, cuando vi que me había convertido en eso, en, en un problema, pues sí. eh, sencillamente... Te quitaste me voluntariamente de en
0: medio. De, de en medio sí, un... sí.
1: Además, tengo que decirlo porque me quité de en medio, por, por contarlo todo un poco, me quité de en medio también, lógicamente, porque percibí que Vox no me defendía. Y al, que al no salir a defenderme, entendí que Vox interpretaba que yo era un problema. Entonces, lo, único, lo último que quería era convertirme en un problema, por un lado. Por otro sí. lado, también tengo que decir, en honor de Vox, que no me pidieron en ningún momento que que yo diera un paso a un lado, uh -huh. sino que yo tomé la decisión sin que ellos me lo hubieran pedido y eso, le, y eso les honra y digo más, eh, una vez que yo me quité de en medio, me reconocieron que si no lo hubiera hecho yo, me lo hubieran pedido uh -huh. y esto también les honra porque se podían haber callado, y estoy hablando de la cúpula de Vox sí, sí, les sí. honra porque se podían haber callado y podían no haberme dicho nada sencillamente haberse hecho las víctimas y decir oh, qué pena que te tengas que ir etcétera, no pero la verdad es que no es que lo lo, me lo dijeron con toda claridad, pues te agradecemos el paso que has dado, pero la verdad es que te lo hubiéramos pedido si no hubiera salido de ti. Uh -huh. Así que por la cuenta también, o, o mejor dicho, por porque, porque, en fin, cada uno debe quedar retratado como es, hay que decir que bueno, pues que Vox eh, en ese caso hizo una cosa que bueno, fue determinar que yo no, no interesaba por qué fuera, y luego por otro lado, pues oye, también eh, tu, tuvieron la honradez. De decirme lo, lo que había. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, cosa diferente ya es, perdón, cosa diferente ya es quién, eh, quién pinchó a Vox para, para tomar ese paso, pero bueno, claro. eso ya es otra historia, que es, es una trama bastante, bastante compleja y bastante simple, por otro lado. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, hay, un, hay medios de comunicación, hay grupos de presión, Muy hay bien. un poco, hay un poco de todo, hay un poco de todo en medio. Uh -huh. eh, uh -huh. Y, y en cuanto bueno, a la continuación de eso, pues efectivamente yo creo que Vox eh, es, una, es una esperanza para España, eh, indudablemente todos, esto pasa pues antes también habla de, soy, soy muy futbolero, no lo puedo evitar y, y las analogías me salen solas, eh, pues todos tenemos una selección en la cabeza, no una selección española en la cabeza que querríamos tal y cual y casi nunca coincide con la que hace el seleccionador. Y, y con esto pasa un poco igual, pues a todos nos gustaría mejor que Vox fuera más de una manera, más de otra, más de las de más allá. No olvidemos que Vox no es, eh, como decir, no es una emanación de la divinidad, que Vox es un partido político, nadie espere virtudes taumatúrgicas, es decir, es un partido político y tiene que tomar soluciones eh, y posiciones de tipo político y en cuanto a eso es guste más o guste menos, que esa es otra cuestión, pero es la única arma política que hoy por hoy hay de alguna entidad, en el caso de Vox de mucha además, entidad en España. Es decir, el único posicionamiento político o lo único en que se puede traducir políticamente los posicionamientos antiglobalistas en España tiene cabida en Vox. Indudablemente en el PSOE o en el Partido Popular, no digan, o en Ciudadanos o en Podemos, es una batalla absolutamente Perdida, son uh -huh. eh, auténticas mafias, son auténticos grupos de poder y correas de transmisión del poder globalista. Vox no lo es, uh
0: -huh. aunque
1: tenga elementos en sus filas eh, que en mi opinión son abiertamente perniciosos uh -huh. y que en gran parte le hacen le hacen mucho daño a Vox y que creo que en Vox, eh, en fin, han tomado nota además de su existencia y de su inconveniencia. Uh -huh. Y creo de verdad que es la única posibilidad en términos políticos que hay en España. Ahora mismo, ¿no? puede que haya cosas mejores que Vox sí, pero no son posibles Mira. hay cosas posibles, hay cosas más posibles que Vox sí, pero no son tan buenas como Vox entonces creo Mira. que es el, el único elemento que reúne la posibilidad y la bondad suficiente como por lo menos para hacer frente a lo que se nos viene encima que es como digo pues esa, esa guerra que hay planteada entre los globalistas y los uh, defensores de la identidad y la libertad y sí. creo que en ese sentido peripecias pormenorizadas aparte, creo que en ese sentido Vox sí ha demostrado que está contra el globalismo.
0: Eh, bueno, por lo menos eh, sí ha hecho discursos anti, antiglobalistas. Eso es. Eh, eso, está, eso, eso es evidente, no se puede negar. Hay varios diputados, ¿no? además, que lo han, lo han citado con nombres y apellidos. No, no es que hayan hecho referencias veladas, sino que han hablado claramente contra el globalismo. Pero hay que tener en cuenta una cosa, Fernando, que eh, que es el problema siempre del reformismo, ¿no? porque esto sería una vía no revolucionaria, sino reformista. Y es el problema que cuando tú te metes en una estructura, tienes que adaptarte a esa estructura. ¿eh? Mm -hmm. Por ejemplo, pues Vox sale con la propuesta contra las autonomías, pero finalmente el propio partido se tiene que organizar de forma eh, autonómica o federal. Entonces, en el momento en que alguna de esas federaciones va cogiendo poder, que coja una comunidad autónoma y la gobierne Vox, pues ya ahí te salen unos varones unos varones que empiezan a oponerse a los intereses de lo que diga Bascal, ¿no? Eso, eso se ve ahora muy claramente porque ahora mismo la mayor eh, oposición a dirigentes eh, centrales de los partidos no es de otros partidos sino de, sus, de, de, de otros dirigentes de otros lados, ¿no? Pues casado con Ayuso o a un, un Sánchez que le puede criticar Paje, ¿no? Y, y esto, esto es lo que, lo que vamos viendo. Ya los propios partidos se van adaptando a la estructura cuasi federal que tenemos ya en España con este mal invento y mala idea del estado de las autonomías y me temo que, que Vox pues, le, le vaya pasando lo mismo según vaya tocando poder. Y aparte de eso, otra segunda cuestión, y es por cómo está organizado el sistema, ¿no? que es partitocrático que es proporcional, que requiere pactos o consensos, pues, francamente, sin una gran mayoría absoluta es... Muy limitado lo que puede hacer un partido nuevo que llegue, aunque, y no me voy a meter eso, aunque tenga la mejor de las intenciones, ¿no? Que no lo sabemos, pero aunque la tuvieran, ¿no? ¿Cómo puede, si va a tener que, si llega a tocar poder, es con, con Casado, que es un agente de ellos? Entonces, ¿cómo se hace? Por eso es por lo que yo digo que siempre veo la vía reformista muy complicada y que normalmente no sale bien, ¿no? Que yo, yo soy más de la vía revolucionaria, ¿no? Aunque, aunque ahora parezca imposible, pero... Bueno, vamos trabajándolo, cada vez somos más los que nos abstenemos, cada vez hay más gente que va entendiendo lo que es esto de la democracia, la separación de poderes y sobre todo con todo esto que ha pasado, yo sí, desde luego sí, el 80% de la población lo apoya porque está aterrorizada, pero también hay ya una disidencia eh, que tiene unos niveles que los que llevamos desde los años 90 oponiéndonos a esto no lo habíamos conocido nunca, ¿eh? Tú antes le decías a alguien que España no era una democracia y te miraba como este extraterrestre, ¿dónde viene? Pero en cambio, ahora ya lo dice abiertamente muchísima gente. Entonces, yo sí veo que hay que eh, insistir y crecer en, en una línea que sea de acabar con esta partitocracia que nos ha llevado a la situación en la que estamos, ha arruinado España. Y desde luego, ahora que ya tenemos 43 años de partitocracia, que lo podemos comparar con los 40 años anteriores del franquismo, pues a lo mejor la comparativa de lo que ha conseguido este régimen, pues no, no sale muy favorable, la verdad. ¿Cómo lo ves?
1: Pues, claro, Cristóbal, yo pues básicamente comparto tus reflexiones. Eh, hay, una, hay una realidad. Si, si una persona sana y una enferma se meten juntos en la cama, el sano no le traspasa la salud al enfermo. Esto no, esto no sucede nunca. Sino Bien. que lo más probable es que el enfermo termine contagiando al, al sano. Entonces, eh, sí, sí claro, cuando tú entras en el juego político indudablemente pasas a ser parte de él, eso está claro, tú eh, tienes dos posibilidades ante eso una, no entrar en el juego, no mancharte de barro, decir, yo no desciendo a esto porque esto es un juego infame uh -huh. u otra, optar por la vía revolucionaria, que implica lo que implica uh -huh. eh, bueno, es la posibilidad real que tienes, las dos que tienes eh, yo creo, sinceramente, que como en todo proyecto político, al final eh, el porcentaje de lo que se pueda cumplir del proyecto es, eh, es el que sea, uno determinado, pero no va a ser el 100%, y muy probablemente el 80% y muy probablemente el 60%. El 50% de Vox, digamos, eh, dependiendo de qué 50% sea, podría valer. Pero yo siempre digo algo también, digo, prefiero, bueno, va, vamos a ponernos un poco más optimistas, prefiero el 60% de algo que el 100% de nada. No. Y entonces, ¿es real una vía de impugnación contra el sistema? ¿Realmente hay una conciencia en la población, una población que ha sido mm, asnada durante décadas, que desconoce incluso el concepto? De lo que es verdaderamente una separación de poderes real, que cree que la hay en España, porque es lo que le están diciendo, yo sinceramente creo que eso no es viable, al menos no hasta que no se tenga una gran influencia en los medios de comunicación. Yo creo que la batalla sí. en la sociedad se libra en dos ámbitos, los medios de comunicación y la educación. Mientras sí. no seamos capaces de incidir de verdad, de tener presencia en esos dos ámbitos, es imposible hacer nada, es decir, uh -huh. que la batalla está ahí y por tanto la vía reformista se impone por sí sola, porque eh, aún aún y con el precio que hay que pagar, que coincido contigo en que al final puede acabar desnaturalizando el proyecto. Con todo y con eso, si tal cosa sucediera hay que reconocer algo Vox aun, aun si se convirtiera en un fracaso tipo Podemos uh -huh tres años, cuatro años, lo viéramos así, aun si eso sucediera, al menos Vox habría abierto la ventana de Overton sí, y habría proporcionado un marco mucho mayor de debate, mucho mayor de denuncia y de mucha mayor posibilidad de acceso al poder para ideas y para gentes que, de otra manera, no tendrían absolutamente, no ya ninguna posibilidad, sino que serían vistos como marcianos. Entonces, sí. plantear cuestiones de reforma política, por ejemplo, en lo que estáis vosotros, que, que es algo que yo secundo absolutamente, que si el uh -huh. diputado del distrito, eh, uh -huh. la responsabilidad del político ante su electorado, claro, eso, eso necesita previamente de la ruptura de la partitocracia. Es un requisito imprescindible, porque al final hoy el diputado no depende de que le vote la gente, no. Depende del tío que hace las listas, que uh -huh. es un burócrata, y que obedece lo que dice el jefe. Y punto uh -huh. y se acabó. Y todos los partidos funcionan así. Vox también.
0: Y el sí, PSOE, sí.
1: y el PP, y Ciudadanos, sí, sí, y, y sí, sí. Republicana, y el PNV, sí, sí, sí. todos funcionan igual. Porque estar en el sistema presupone eso. Sí, sí. Y la gran pregunta es, ¿y si tú consigues llegar, vas a liquidar el sistema que te ha permitido llegar hasta arriba?
0: Evidente. Cuando ese sistema ya te ha encumbrado, pues es muy difícil uno suicidarse. no Esto, esto es el, el viejo tema. Pero sí, yo te reconozco... Y hay que agradecerle a vos que haya contribuido en gran medida, no solo ellos, pero sí en gran medida a acabar con esa hegemonía cultural ¿no? de estas ideas progres, claro. pues llamarlas así, evidentemente en el aspecto cultural, si sí, sí está haciendo esa labor de que ya se pueda hablar de cosas que antes no podías ni citar porque enseguida eras calificado, aunque se sigue calificando, pero digamos que ya se ha perdido el miedo ¿no? a que te llamen extremaderechista o machista o tal, pues ya nos reímos ¿no? cuando algunos nos, pueden, nos quieren acusar de, de tales cosas, ¿no? Ya, ya es ridículo, ¿no? Ya, ya no traga, ¿no? En eso, en eso se ha contribuido, como ha contribuido Trump en Estados Unidos, eso y como es. se ha contribuido en parte desde las redes sociales, siempre y cuando no te censuren, ¿no? Pero bueno, sí se están creando pues nuevas cadenas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues bien, yo respeto esa, esa decisión, tengo muy buenos amigos que, que llevan que están llegando a esa conclusión, que por ahora ellos pues van a apoyar a Vox en tanto parezca que sí es una herramienta que se opone a esto y que luego ya se verá, ¿no? Entonces, te agradezco que, que nos hayas explicado tu, tu posición, ¿no?, dado lo que además te pasó personalmente ¿no? con Vox. También me gustaría que nos contaras de los medios de comunicación porque tú hacías un programa magnífico que yo vi... Casi todos, no, no todos, pero sí casi todos. En el Toro TV hacías este programa de la inmensa minoría Ajá. y bueno luego de pronto vi que una serie de, 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 de presentadores de, del Toro pues os habéis pasado a una nueva cadena, ¿no? que es de reciente creación, que me llamó la atención ¿no? que, que, que llegara a Capital como para crear una nueva gran cadena conservadora, por llamarlo así, o, o, de, o de, de ideología conservadora, en vez de sumarse, ¿no? Yo no sé si es bueno dividirse, a, a lo mejor sí o, 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 o habría estado mejor, pues, pues yo qué sé, darle más empuje no, a los problemas económicos que supongo el toro TV tuviera, ¿no? Julio Ariza. Eh, no sé, cuéntanos de esta nueva experiencia. Ya os ya lo digo para los que no lo sepáis, que está en 7 7n, nntv ahí lo podemos ver porque. Yo he intentado eh, verlo en la tele, en la TDT, pero no, no os pillo. Lo pillo como entrecortado, no llega bien la señal. Entonces, os tengo que ver a través de Internet. Cuéntanos ese, ese proyecto y qué, qué pensáis que vais a añadir ¿no? a, ese, a esa revuelta conservadora, digamos, que, que está habiendo en muchas partes del mundo contra, contra esta hegemonía progre. ¿no? Bueno, yo te diré para empezar que a mí, desde siempre... El calificativo
1: de conservador me produce erisipela, o sea, Bien. yo no soy conservador. Yo en este momento no tengo una gran, para sí. decirlo así, definición, ¿no? Pero sí. defiendo la posición antiglobalista uh -huh. y yo, por ejemplo, que estoy haciendo un programa que tiene que ver con la inmensa minoría, que se llama Con otra mirada en pues, 7NN, estoy uh -huh. llevando con asiduidad, en la medida en la que ellos quieren, a gente de izquierda que se posiciona contra el globalismo. Tiene absolutamente todo mi respeto y... Uh -huh. Vamos, mi aceptación, yo ya lo he explicado antes, no, no insistir en eso, pero yo pretendo pues englobar a todo el mundo que quiera, por decirlo así, valga la metáfora, disparar desde esta trinchera contra el enemigo. No discrimino a nadie, todo uh -huh. el que quiera estar ahí va a estar sin la menor de las dudas, por una parte. Por otro lado, eh, bueno, lo que dices es que no se ve, yo te digo otra cosa, en mi casa tampoco se ve, o sea, con eso, <risa> vale. con eso te digo todo, pero eh, estamos en pruebas, nos queda todavía alguna que otra semana en pruebas. Bueno, ya adelanto que muy pronto en cuestión de un par de semanas, tres, yo creo, todo lo más, se nos va a ver en todas las plataformas de momento exceptuando Movistar, que sí, que es muy uh -huh. importante, pero vamos, en Vodafone, en Orange y en otras se nos va a ver uh -huh. con absoluta normalidad. Estamos negociando un montón de TDTs por toda España. Eh, es un proceso lento, es un proceso que llevas, bueno, lento relativamente, que lleva su tiempo. De hecho, hemos arrancado el 12 de octubre y, y se nos está dando... Bueno, con, con problemas, sin duda. No vamos a decir que es la feliz, pero se nos está dando razonablemente bien. De aquí a, al verano, eh, el perfil de la televisión va a ser, en cuanto al eh, alcance, va a ser muy, muy distinto. Entonces, uh -huh. bueno, que todo el mundo sepa que estamos, que estamos en pruebas y que, y que es natural sí, bueno. y normal a cierto punto. Eh, las dificultades, por las dificultades mismas que tiene la negociación, cuando no puedes acceder a una... TDT Nacional, porque tiene una serie de problemas fundamentalmente políticos que son inabordables hoy en día, entonces tienes que desarrollar una estrategia eh, diferente, ¿no? No es porque hayamos creído nosotros, sino porque es la posibilidad, es lo real, un poco, y vuelvo a lo que decía antes de Vox, ¿no? Entonces, preguntas, ¿por qué no desarrollar lo que había y por qué una serie de gente nos hemos ido de allí? Bueno, yo tengo que aquí, eh, que no, no sé, alguien lo puede interpretar como buscar un protagonismo o lo que sea. Tengo que decir que, que... Echar mi cuarto a espaldas y decir que esa decisión fue mía. Uh -huh. Ajá. Que esa decisión fue mía y que yo entendí que había llegado un momento en el que el Toro Televisión tenía unas evidentes limitaciones de las que era muy difícil salir. Eh, en fin, no... Pues hay cosas que no puedo, obviamente, desvelar, pero no había inversores dispuestos a a empeñarse en el Toro Televisión y Bien. sí a desarrollar otros proyectos. Uh -huh. Eso es. De manera que tuve que optar por, por tirar hacia un lado o hacia otro uh -huh. en compañía de otras personas y al final pues pues eh, para mí desde luego no fue fácil, en lo personal ni muchísimo menos, pero al final pues pues opté por, 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 por lo que tuve que optar. Al final hemos creado una nueva televisión que es un proyecto de verdad que muy ambicioso, va a llegar a la práctica totalidad de España en unos meses, hay proyectos sí, lo también. Medio, suponemos eh,
0: consiguiente se ha ido a entrenar, que es lo suyo, se ha ido a practicar. No, no, no sé qué, se, se ha colado por ahí un audio, no sé de, no sé de dónde. <risa> <risa> Perdona. Nada, nada, no te preocupes. No, que digo que el proyecto es un proyecto ambicioso,
1: de veras lo es, eh, a finales de este mes a comienzos de febrero, el 1 de febrero es la fecha, ya estamos incorporando nuevos programas y vamos a tener programación 24 horas, incluyendo fines de semana, la gente lo va a poder ver y, y se va a dar cuenta de la expansión que, que vamos a vivir en las próximas semanas, y como digo, incluso para verano, finales de verano, el eh, salto a Hispanoamérica. Vamos a estar uh -huh. en, una, en unos cuantos países uh -huh. de Hispanoamérica, es decir que uh -huh. incluyendo Estados Unidos, la parte uh -huh. hispana de Estados Unidos, es decir uh -huh. que que verdaderamente el proyecto es, es ambicioso, ¿no? Y esperemos que, bueno, pues que se, que se culmine. Eh, somos optimistas, porque las sí. cosas están en ese sentido yendo bien. Y retomando el tema de, de que me preguntabas, pues con toda naturalidad y, y, y lealtad te lo digo, es que el Toro Televisión no daba más de sí. Y como te digo, pues no sí. había forma de, sí. de, de llegar a más, a más gente, a más población y había que optar y, bueno, pues... Pues opté y optamos una serie de personas y, y no te puedes arrepentir con, con, con dolor del corazón porque tengo muchos lazos sentimentales, como cualquiera se puede imaginar, después de estar 11 años. Eh, y, en definitiva, pues, pues la opción fue la que fue porque hay un mensaje que hay que llevar a los españoles. Tiene que ser un mensaje más, como se dice ahora, inclusivo, en el que quepa mucha más gente, eh, con una reformulación, con, unas, con unos objetivos hasta cierto punto parecidos, pero diferentes, eh, estamos en otra época, estamos en otro tiempo, hay que interpretar ese tiempo, con todo mi respeto y cariño de verdad que lo tiene al mm. Toro Televisión, no mm. sé si es mutuo, pero en cualquier caso de mi parte, eh, sí. de, de mi parte, así es. Y, y nuestra función es sumar. Y te puedo asegurar que en este momento estamos sumando con otros medios de comunicación y tenemos proyectos para sumar eh, en, en, en modo de bueno pues de, de plataformas de fundaciones en fin de una serie de cosas que, que se harán públicas dentro de un tiempo no, no excesivo desde luego para dar la batalla bueno eh, digamos que de forma coordinada porque es muy importante cada uno tiene sus matices cada uno tiene su punto de vista cada uno tiene su línea editorial pero compartimos unos principios básicos y yo creo que eso es lo fundamental
0: Fantástico, Fernando, pues yo te deseo todo el éxito de, del mundo en esa nueva etapa de la comunicación en la que te has metido, me parece interesantísimo y te iré siguiendo, ya, ya te digo que como ahora lo tengo que ver por internet, pues te he seguido menos en esta nueva que, que la anterior, pero bueno, espero pronto ponerme al día ¿no? y poder ver los programas que estás haciendo. Te deseo todo el éxito, eh, también el éxito a este magnífico libro que os recomiendo a todos que leáis. Fernando Paz despierta. Tienes 12 libros, por lo menos, publicados o más, no sé cuántos, pero, pero bueno, este libro es ahora el que, digamos, está más en, en la actualidad, ¿no? Sí. Eh, tú eres uh -huh. historiador, pero este, este, bueno, estás haciendo historia casi del momento, ¿no? Es, es, es sí. una investigación periodística, pero... Muy bien hecha, de verdad, enhorabuena, porque me lo he pasado bomba leyéndolo, la verdad. Bien, gracias, Cristóbal. Yo, de he, te lo digo. Y digo, oye, qué que bien, y se lo he recomendado ya a muchos amigos, ¿no?, que no entienden muy bien qué, qué está pasando. Y les digo, mira, léetelo este libro porque ahí vas a entender muchas cosas y vas a poder conectar muchos puntos que a lo mejor ahora no ves claros, ¿no? Entonces, pues nada, te deseo todo, toda la suerte del mundo. Pues igualmente. Y, y llevamos una hora treinta y cinco, ya te digo que no me gusta pasarnos mucho de ahí porque luego hay dificultad para, a la hora de difundirlo, claro. entonces eh, solo para, para que acabes, pues sí te voy a pedir pues que des un mensaje eh, de ánimo a esta resistencia, ¿no? a estos pequeños grupos que estamos cada uno como... Dios nos da a entender intentando combatir esta apisonadora mediática, política, corporativa que parece que quiere destruir nuestras formas de vida. Si, si da, quieres dar un mensaje a esa, esa resistencia, sobre todo para esa unidad, ¿no?, que como estáis intentando en 7NN, de gente que simplemente comparta unos principios, no hay que estar de acuerdo en todo, pues te escuchamos con atención. Fernando, adelante y... pues...
1: Pues nada que no hayamos dicho, que seamos capaces de saltar por encima de nuestras diferencias, que seamos capaces de ver cuál es el enemigo, qué es lo que quiere de nosotros, cómo quiere terminar con nuestra libertad y cómo quiere terminar con nuestra identidad, que son eh, los factores que le impiden imponerse sobre el conjunto de la humanidad porque ese es su objetivo y como digo, que seamos capaces de saltar sobre esas diferencias que nos demos cuenta de que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa que seguro que si nos empeñamos en buscar las cosas uh, de, en las que diferimos unos de otros vamos a encontrar un montón desde el equipo de fútbol hasta lo que pensamos del grafeno o de las vacunas pero que no nos centremos ahí que en este momento la batalla que hay que dar es la de la oposición al globalismo porque el globalismo es una tiranía que por contar con una tecnología que no tiene precedentes en la historia de la humanidad, tiene una capacidad de arrojar al ser humano, de someterlo, de subordinarlo, de humillarlo y de convertirlo en esclavo como nunca ha habido. Que tengamos en cuenta y que percibamos de verdad la magnitud de la amenaza y que solo si somos capaces de movilizarnos, si somos capaces de tomar conciencia y de reunirnos en torno a aquellos que estén desarrollando una labor pública de resistencia y, y, bueno, de apoyar todo lo que se esté haciendo. En ese sentido, estoy convencido de que seremos capaces, aunque somos menos, seremos capaces de sacarlo adelante. También quiero decir al respecto de la afirmación de que somos menos, que no es tan así el hecho de que somos menos. No somos menos los que estamos sometidos a ese régimen de terror que aquellos que ejercen el terror. Es ciertamente triste, pero hay que decirlo, la mayor parte de la gente no está ni en un lado ni en otro, está en aquello que se le diga y por tanto sepamos dar las batallas que tenemos que dar porque de la eficacia de cómo nos desempeñemos en esas batallas, así seremos capaces de que esa gran masa de población en lugar de obedecer las consignas que los que son los amos del mundo les están insuflando continuamente, pues también de vez en cuando por lo menos nos miren a nosotros y sean capaces de escuchar una versión diferente que al menos les haga dudar. Estoy convencido, de verdad lo digo, Estoy convencido de que se puede ganar, pero nadie va a ganar por nosotros.
0: Pues muchísimas gracias, Fernando. Estoy básicamente de acuerdo con todo esto que, que nos has dicho en este último mensaje y, y también de acuerdo en que no somos tan pocos. O sea, yo creo que por lo menos podemos ser, siendo conservador, un 20% ya de población que no tragamos con, con esta situación y con lo que nos quieren meter. Eso es un sí. porcentaje muy importante si damos la batalla. Eh, nunca nunca las los cambios las revoluciones las transformaciones los ha hecho la mayoría no no no, no hay que esperar a ser la mayoría sino basta ser un, unos millones de acuerdo y luchando por lo que por lo que queremos no por recuperar así la es tradición. así es Cristóbal
1: pensemos que eh, yo recuerdo hace muchos años escribí un artículo sobre eso pensemos que el cristianismo eh, fue declarado religión oficial en el imperio eh, cuando era apenas el 25% de la población y en la zona occidental del imperio por, estaba bastante por debajo del 20% por por citar algo hablamos de la revolución industrial cuando en realidad en Europa predominaba con mucho el modo de producción agrario y, sin embargo, hablamos de eso, hablamos de la época del, de los fascismos entre guerras, cuando en realidad no dejaban de ser eh, en el conjunto de Europa minoritarios. Es decir, que para teñir una época de nuestro color, para tener verdadero impacto en la sociedad en la que vivimos, fundamentalmente lo que necesitamos es, sí, sí ser los más que podamos, pero lo que necesitamos
0: es determinación. Exacto, exacto. Pues muchas gracias Fernando, ya le habéis oído. No se trata de lamentarnos de que aquí no hay nada que hacer, que son poderosísimos, que lo tienen todo, sino de tomar conciencia y de tener valor y ser capaz de unirte con tu vecino, aunque él a lo mejor sea del Barça y tú eres del Madrid, y eh, luchar por lo que es común a todos, ¿no? Como es la nación. ¿no? Entonces, ahí estamos, Fernando, cuenta con nuestra ayuda para lo que necesites. Espero que cuando comemos, como hace años, empecemos a vernos más, porque hemos hablado alguna vez, pero bueno, por WhatsApp y eso, me gustaría que nos viéramos y comamos tranquilamente cuando puedas. Así cuando lo haremos. Los dos. Y también te pasaré algunos contactos, si te interesa, pues para, para eso que me dices de Hispanoamérica y tal, porque tengo por allí gente que a lo mejor os podría ser muy útil, ¿no? De gente preparada que os pueda echar una mano. En cualquier caso, cuenta con nosotros para cualquier ayuda... Te agradezco muchísimo que, no, que hayas sí. acudido a nuestro canal, sobre todo personas que un ya son... Un un honor, Cristóbal. Pues, yo encantado porque tú eres muchísimo más conocido que yo y que nosotros bueno, y entonces, bueno, el, el que vengas aquí, pues, pues siempre es una ayuda, ¿no? También para, para ayudarnos a difundir nuestro, nuestro canal. Si os digo una cosa a todos, y es que lo hemos emitido en directo en YouTube, lo hemos emitido en directo en Twitch y lo hemos emitido en directo en Odisee. Pero en YouTube lo voy a descolgar en unas horas porque si no yo, por lo que las cosas que nos ha contado Fernando, sé que va a durar muy poco. Ya tenemos varios strikes de eso y si nos quitan este programa seguramente nos anulen el canal. Como todavía no tenemos los medios para tener una web propia y eso, pues bueno, vamos tirando por los canales que podemos. Pero ahora sí voy pidiendo a la gente que por favor se suscriba, los que ya estáis suscritos en YouTube, que os paséis a Odyssey porque ahí vais a poder ver programas que ya nos ha censurado YouTube, que creo que ya nos ha censurado cuatro. Podréis ver este programa que voy a quitar. Entonces, también te pido, eh, Fernando, pues, si vas a difundir este programa, que te esperes un poquito, que te pasaré el enlace bueno para difundir. Porque si da pues YouTube, no, no va a haber nada. Van a decir, aquí no hay nada. ¿Vale? Entonces, pues eso os digo. Y como siempre os digo a todos, ayudadnos difundiendo, compartiendo en redes sociales. Y no os desaniméis, Vamos a seguir... Peleando aunque, y a morir con las botas puestas se hace falta. No importa tanto el resultado cuanto hacer lo que uno debe. Eso es lo principal. Hay que morir con la conciencia tranquila. Gracias a todos y hasta la próxima semana.